0: Mit dem Finale von Better Call Saul geht die Welt von Breaking Bad ein zweites Mal zu Ende. Wie konnte die Spin-Off-Serie im Rückblick gegenüber ihrer Vorlage bestehen und was macht sie am Ende vielleicht sogar besser? Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles sprechen, was in der Streaming-Welt so los ist. Und was vor allem in der letzten Woche in der Streaming-Welt los war, war der erneute Abschied von Breaking Bad, bzw. der erstmalige Abschied von Better Call Saul. Und das müssen wir dringend verarbeiten, glaube ich, ich zumindest auf jeden Fall. Und äh, weil so eine Therapiesitzung allein so schlecht funktioniert, habe ich mir natürlich äh, zwei wunderbare Gäste eingeladen. Einerseits, ihr kennt sie alle da draußen natürlich bereits schon, das ist Lisa Ludwig hier, unsere Moviepilot, Chefredakteurin und auch ein großer Breaky äh, Break Bad, vielleicht auch ein Better Call Saul-Fan natürlich vor allem. Hallo Lisa. Hallo, ich freue mich, meinen, mein emotionales Trauma mit euch teilen zu können heute. <lacht> Und dann haben wir zu unserer großen Freude einen ganz besonderen Podcast-Gast hier, nämlich Jonas Ressel von äh, Cinema Strikes Back. Und äh, der Titel würde euch vielleicht sagen, äh, die rühren doch nur über Kinofilme, aber das stimmt natürlich nicht. Ich glaube, Jonas, du bist auch ein großer Serienfan, oder?
1: Ja, das stimmt. Vor allem dieses Jahr, wo ja irgendwie gefühlt, nur Serien starten, also nur mhm. große Serien. Aber ja, bei uns gibt es äh, Filme, Serien und auch Comics auf YouTube.
0: Sehr, sehr cool. Also das ganze Programm der Popkultur könnt ihr da euch auch äh, erhören und auch erschauen, äh, natürlich auf dem YouTube-Kanal. Jonas, vielleicht magst du noch mal ganz kurz äh, so vorstellen, wer noch gar nichts von Cinema Strikes Back gehört hat. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, aber vielleicht doch, äh, was ihr so generell macht.
1: Genau, äh, Cinema Strikes Back, uns gibt es jetzt schon seit fünf Jahren. Und ähm, genau, wir haben mehrere Formate. Wir haben zum Beispiel Kritiken jede Woche zu den aktuellsten Kinofilmen, Serien, aber auch mal zu älteren Filmen. Dann haben wir Specials, wo wir Einmal in der Woche, das kann alles sein, das von Ausflügen in die Filmgeschichte zu Stammbäume aus Game of Thrones erklären bis hin zu Hintergrundgeschichte von Star Wars, das kann alles sein. Und äh, jeden Freitag haben wir auch einen Podcast, ähm, der heißt Cinema Talks Back, den findet ihr auch auf, auf Spotify und allen möglichen anderen Podcasts. Ähm, ja, Platform. schön. Ja.
0: Ich, ich habe da zuletzt eine exzellente Folge zu einer Trailer-Analyse der Herr-der-Ringe-Serie gehört. <lacht> sehr ausführlich und sehr, sehr tief reingeht. Sehr, sehr cool. Also kann ich auch weiterempfehlen. Und was mir jetzt gerade erst heute aufgefallen ist, die Abkürzung für Better Call Saul ist ja BCS und Cinema Strikes Back ist CSB. Also haben wir hier ja ein umgestelltes Akronym. Das ist natürlich der einzige Grund, warum wir dich heute eingeladen haben. <lacht> Dankeschön.
1: Tschüss. <lacht>
0: Okay, also ganz kurz noch, bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, gibt es hier noch ein paar kleine Worte zu unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber!
0: So, jetzt kann es aber wirklich losgehen. Und während alle gefühlt gerade über den Beginn des äh, Game of Thrones Spin-Offs House of the Dragon reden, reden wir über das Ende des Breaking Bad Spin-Offs Better Call Saul, um euch ein bisschen Abwechslung in dieser serien welt zu bieten. Aber keine Angst an alle Drachenliebhaber und Liebhaberinnen. Äh, House of the Dragon wird natürlich beim Pilot auch besprochen. Da gibt's immer jetzt die Nachmittags-Livestreams bei YouTube jeden Dienstag. Und die werden dann später auch hier im Podcast äh, bei Streamgestüber zur Verfügung gestellt, wenn ihr die euch anhören wollt. So. Damit haben wir euch jetzt aber eine Woche Zeit gelassen, euch Better Call Saul das Finale anzugucken. Es äh, eine Woche Zeit zum Verarbeiten. Vielleicht habt ihr es auch erst am Wochenende geguckt. Ich äh, war sofort früh wach und habe mir die Folge äh, ohne ohne irgendwas vorher zu wissen äh, angeschaut. Und ähm, bevor wir aber in dieses Finale, was ja jetzt unser Anlass eigentlich für den Podcast ist, äh, einsteigen, wollen wir erstmal noch ein bisschen zurückschauen. Und vielleicht erstmal für auch Neulinge, die mit Better Call Saul noch gar nichts anzufangen wissen oder immer mal überlegt haben, soll ich mir das angucken, ein bisschen auswerten, was ist das überhaupt? Hat von euch zwei mal einer Lust, grob zusammenzufassen, worum es in der Serie überhaupt äh, geht? In wenigen Sätzen. Lisa? Äh, das, ich, ich versuch's, ich versuch's <lacht>
3: jetzt einfach. Oh mein Gott, okay. Also... Ähm, Better Call Saul ist äh, sozusagen ein Prequel zu Breaking Bad, in dem der aus Breaking Bad bekannte Anwalt Saul Goodman, der so sehr halb seinen Auftritt, so ein bisschen shady ist und äh, Walter White erst so zum richtigen drogenpaten verhilft, unter anderem, äh, indem wir quasi so ein bisschen seine Origin-Story mitbekommen und da sehen wir äh, Jimmy, den äh, jungen Anwalt taugenichts Jimmy, der noch so gar nicht richtig weiß, wo er eigentlich hin soll mit seinem äh, juristisch interessierten Leben, wie der quasi äh, Fuß fasst, als Anwalt, sich durch verschiedene halbseidene Geschäfte immer mehr Richtung Saul Goodman entwickelt und schlussendlich als Saul Goodman quasi seinen, ja, seinen Untergang unterzeichnet, Fragezeichen. Also es ist eine Origin-Story zu, zu dem Anwalt aus Breaking Bad und wir erfahren so ein bisschen mehr, wie ist er da hingekommen, ähm, wie hat er Kontakt ins Drogenmilieu in Albuquerque bekommen und die Serie ist dann aber tatsächlich auch nochmal so viel mehr Ist einfach nur eine Vorgeschichte zu Breaking Bad.
0: Ja, ja. Äh, willst du da noch was hinzufügen, Jonas? Fehlt dir noch was in dieser Zusammenfassung?
1: Nö, das war schon äh, perfekt. Eins plus.
0: <lacht> oh, Dankeschön. Oh, jetzt werden die schon Noten verteilt. Das ist ja immer besser. <lacht> äh, ich würde vielleicht noch auch sagen, dass am Anfang ja auch Mike eine ziemlich große zweite Figur noch ist, die ja mit von Better Call Saul rübergeholt wird, äh, der Mike Trout, äh, gespielt von Jonathan Banks, äh, der aber interessanterweise, finde ich zumindest, dann immer mehr so auch noch zu einer Nebenfigur als eine Hauptfigur wird. Am Anfang dachte ich, okay, es ist jetzt das Mike-und-Saul-Spin-Off, aber es ist dann schon eher der Fokus noch auf anderen Figuren neben Jimmy. Da kommen wir dann später vielleicht noch ein bisschen zu. Ähm, wenn wir jetzt äh, natürlich angefangen haben, Better Call Saul zu schauen, nehme ich mal an, ihr wart beide vorher auch Breaking bad Guckerinnen, oder?
1: Richtig. Also ich habe damals, als die Serie in Deutschland rauskam, die immer eigentlich aktuell geschaut und dann jedes Jahr, jede Folge, immer wenn die aktuell rauskam, so diesen, diese jahrelange Aufgabe, diese <lacht> habe ich mitgemacht. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich, hab ich das seit dem Finale, ähm, seit das lief, habe ich das nie wieder geschaut. Ähm, aber nach Better Call Saul habe ich ehrlich gesagt richtig Bock auf einen Rerun. Ja, weil ich, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man so eine Serie wirklich von Jahr zu Jahr guckt. Man vergisst ja auch super viele Sachen, die passiert sind. Und bei, bei Breaking Bad und bei Better Call Saul gibt es halt auch ja so ganz viele Details, die, auf die man eigentlich achten muss, die dann von der einen Staffel auch in die andere auft auftauchen. Genau. Und ja, so war das zumindest bei mir.
0: Ja, ja. Lisa? Oh? Ich
3: hatte am Anfang so ein bisschen so eine Sperre gegen Breaking Bad, weil Punkt eins, ich halt früher eine unfassbare Marke mittendrin-Ultra war. Und Brian Cranston, <lacht> der ja Walter White spielt, einfach hell. der unfassbar episch-absurde, absurd-epische Vater, in welcher Reihenfolge auch immer ich diese Worte idealerweise zusammenfügen möchte. Der Vater aus Marke mittendrin, der ein bisschen albern war, ungeschickt, trottelig. Und das habe ich äh, bei den habe ich so sehr gesehen in den ersten beiden Breaking Bad-Folgen, dass ich mir dachte, nee, sorry, das, äh, das, das geht nicht, das kann ich nicht gucken. Und dann wurde ich über Jahre hinweg gepiesackt von meinen <lacht> serienguckenden Freunden und Freundinnen. Beste Serie aller Zeit, muss es unbedingt gucken. Und dann dachte ich mir irgendwann so, als es dann aber durch war, war ich so, okay, na gut, ich probiere es nochmal. Habe die ersten beiden Folgen dann einfach nicht nochmal geguckt, sondern bin direkt so bei Folge 3 eingestiegen. Und vielleicht war ich dann auch in so einem generellen anderen serien -Modus. Ich weiß es nicht, aber da hat es für mich Klick gemacht. Also ich glaube, endgültig bei dieser Szene auf dem Schrottplatz, wo dann Who's Gonna Save My Soul Now irgendwie läuft, da war ich so richtig so Gänsehaut, so oh mein Gott, okay. Und dann habe ich es halt durchgesuchtet und habe damit gelitten und gelacht und war super begeistert ähm, und war dann ein riesengroßer Fan einfach. Ähm, interessanterweise hatte ich dann bei Better Call Saul am Anfang auch das Problem mit dem Reinkommen, weil <lacht> aber da reden wir dann vielleicht gleich auch noch drüber.
0: Ja, ja, aber finde ich witzig, äh, dass du sagst, du hast du warst von Anfang an dabei. Ähm, mir ging es ein bisschen wie dieser, dass ich zwei Anläufe gebraucht habe. Ich kann nicht mehr ganz nachstellen, warum ich eigentlich noch mal den zweiten Anlauf unternommen habe. Wahrscheinlich wegen dem Hype, weil der so groß war. Aber ich kann doch genau sagen, wann es bei mir auf dem Höhepunkt war. Meine Breaking Bad-Sucht quasi. Da war ich in L.A. In, im Urlaub und äh, habe geguckt, welche Sterne werden denn demnächst in den Asphalt da runtergelassen. Und da war es doch tatsächlich Brian Cranston, der vor Ort Ach, war. Und überall oh hingen schon God. diese großen <lacht> Remember-My-Name-Riesigen-Plakate. Äh, und ich war nur so, oh, ich muss da hin. Das war echt eine Erfahrung. Ich habe jetzt gerade vorgestern nochmal die Fotos davon angeguckt, wer da alles da war. Bob Odenkirk, Aaron Paul, alle, alle Krass, Gaststars und so oh, wow. Und damals konnte ich das, glaube ich, noch gar nicht so vollständig schätzen. Aber inzwischen bin ich so, oh, das war irgendwie so Geschichte miterleben.
3: Jetzt bin ich sehr neidisch. <lacht> <lacht>
0: Genau, also okay, und wir teilen eine Breaking Bad-Liebe, höre ich heraus, äh, zumindest gegen Ende waren wir dann alle auch voll dabei, ähm, aber was ist denn jetzt der Unterschied äh, Better Call Saul, was ich nämlich häufig habe, wenn ich mit Personen rede, die... Better Call Saul abgebrochen haben oder dann doch nicht weitergeschaut haben, ist dass sie sagen, ja, es war mir irgendwie zu langweilig oder ich bin nicht so richtig reingekommen. Aber wie würdet ihr Better Call Saul jetzt für, für vielleicht Breaking Bad Fans, vielleicht auch für völlige Neulinge schmackhaft machen, wenn ihr sagt, was zeichnet diese Serie so als Besonderheit aus?
3: Also ich glaube, was, was ich wirklich extrem besonders finde, ist diese tatsächlich Langsamkeit. Mhm. Deswegen bin ich schwer reingekommen, weil ich mir dachte, okay, aber was ist denn jetzt der große auslösende Moment? Was passiert denn jetzt? Was man natürlich bei Breaking Bad dann relativ schnell hat, okay, man hat äh, Krebs, braucht dringend Geld, ist zu stolz, um sich das bei ehemaligen Geschäftspartnern zu holen. Deswegen, welche Chance hat er sonst noch? So, und dann versteht man direkt, ah, okay, und jetzt hofft man, dass er das irgendwie hinkriegt. Und ähm, bei Better Call Saul, das hat natürlich einerseits so das Problem, in Anführungszeichen, dass ein Prequel ist und dass wir eigentlich wissen, wo der Charakter oder Glauben zu wissen, wo der Charakter am Schluss äh, landet. Und das ist halt, also oder in meinen Meinung ist, es gibt natürlich auch immer irgendwie eine Handlung selbstverständlich und es gibt immer Dinge, die die Charaktere vorantreiben. Aber für mich hat sich es immer so angefühlt, als wäre das eher so Hintergrundrausch. Und worum es primär geht, ist eigentlich, wie verhalten sich Figuren und wie stehen die zueinander und wie wirkt sich das, was um sie herum passiert, sich auf sie aus und das ist glaube ich nochmal, auch Breaking Bad auch da ging es viel um Charaktere und Innenansicht und natürlich ne Breaking Bad jemand wird böse so ähm, aber ich finde Better Call Saul hat es nochmal in vielem konsequenter und in mehr Graustufen gemacht und ich glaube dass das vielleicht ein bisschen sperriger ist und nicht ganz so direkt zugänglich wie so eine auf dem Papier relativ im ersten Schritt leicht zu erklärende Geschichte von wegen Chemielehrer bekommt Krebs und nutzt jetzt seine Chemiefähigkeiten, um als Drogenbaron Geld zu verdienen für sein Treatment und andere Dinge.
0: Ja, ja. Finde ich interessant als Beobachtung. Äh, andererseits würde ich aber auch sagen, dass die Figuren zugleich sympathischer sind. Also ich habe nämlich das gemacht, was was Jonas noch vorhat. Ich habe mir die erste Folge Breaking Bad noch mal angeschaut <lacht> und äh, dann festgestellt boah, da sind die schon alle am Anfang ganz schön unsympathisch. Und Walter White ist nur deshalb eigentlich irgendwie uns am Herzen liegt, weil er der am wenigsten unsympathischste ist, der da am Anfang rumläuft. Und das ändert sich dann langsam. Aber äh, ja, äh, ich glaube, wenn man jetzt für Better Call Saul werben sollte, könnte, würde ich sagen, äh, es sind sympathische Figuren, die manchmal unsympathische Dinge tun, aber irgendwie immer Spaß daran äh, vermitteln. Äh, ja, was wolltest du sagen, Jonas? Ich hab dich unterbrochen. So. Ja, alles gut. <lacht>
1: ähm, ich ich finde, was, was Lisa sagt, auf jeden Fall äh, es gibt ja immer dieses Prequel-Problem, ne? du weißt ja, wo es am Ende hinausläuft. Ne? Wenn man jetzt auch House of the Dragon schaut, ich fand die erste Folge fantastisch. Ich weiß, wie die Staffel 8 endet, ich weiß, dass ich das kacke fand. Aber ich finde, was die mit Better Call Saul geschafft haben, ist, dass die dieses Prequel-Problem teilweise gelöst haben, weil die eben neue Figuren mit reingeschrieben haben, zum Beispiel Lalo Salamanca oder äh, Nacho oder Kim vor allem mhm, und du willst okay. ja wissen, was mit diesen Leuten passiert und du bleibst einfach am Ball und das hat mich bis zum Ende. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was machen die jetzt mit denen? Was passiert mit denen? Und das hat mich einfach, das hat mich ja. so gepackt. Und ich finde die andere Sache, ähm, um Breaking Bad Leuten ähm, Better Call Saul noch schmackhaft zu machen. Ich finde die Macht Better Call Saul noch. Äh, ich meine, sorry. Better Call Saul macht Breaking Bad noch viel besser. Ähm, es gibt ja so viele Momente und Figuren in Gegenstände, die jetzt einfach mit so einer Bedeutung noch aufgeladen werden, die dann in Breaking Bad vorkommen. Und wenn man sich dann überlegt, ach ja, hier, hier war die Figur schon und hier liegt die und die Figur. Und man weiß dann, man weiß immer so ein bisschen mehr. Und das finde ich, find ich gerade bei Better Call Saul geil. Also bei anderen Sachen wie, keine Ahnung, wie Star Wars, gibt es auch immer super viele Querverweise. Aber ich, ich finde, bei Better Call Saul haben die das irgendwie clever hinbekommen. Und es ist halt noch ein relativ frisches Franchise Jetzt nicht so wie Star Wars.
3: Ja, auf jeden Fall. Es Zeit. gibt auch, finde ich, da hatte ich auch auf Twitter immer so ganz viele Vergleichsbilder auch gesehen. So manche Szenen, es gibt so eine Szene von Saul in Breaking Bad, wo er so sehr nachdenklich gegenüber Walter White sagt, so ja, aber ne, also weil der sich, weil es da zu einer Trennung kommt zwischen Brawls und seiner Frau und dann suggeriert Saul in seiner Antwort so, dass er vielleicht was Ähnliches durchgemacht hat und dass einfach so das Wichtigste ist, dass man sich ja nicht irgendwann im eigenen Schrank irgendwie erhängt oder so. Dann gibt es so eine traurige, nachdenkliche Szene von ihm im Auto danach. Und natürlich wurde Better Call Saul erst nach Breaking Bad geschrieben, aber wie die das quasi so re reverse-engineert haben, dass diese Szene, ne, wie ihr sagt, jetzt noch mal mehr Bedeutung hat, weil man weiß, welches Trauma da möglicherweise mit reingespielt hat in diese eine Szene, die eigentlich davor geschrieben wurde, das äh, auf jeden Fall macht das Breaking Band noch mal viel, viel besser. Ich habe schon vor dem Ende von Better Call Saul angefangen, Breaking Band noch mal von Anfang an zu gucken. Und äh, ja, definitiv.
0: Ja, ja. und was du sagst, äh, dieses äh, dem mehr Gehalt geben, Better Call Saul, da muss man jetzt nicht denken, dass das irgendwie geredcont wird und man jetzt irgendwie nachträglich irgendwelche Dinge aufropft, die nicht dazu passen. Man merkt einfach total, dass Vince Gilligan und Peter Gold, die zwei Serienschöpfer, da völlig in der Materie stehen und immer wieder so sich Details rausgreifen oder Figuren. Und dann denkst du, oh, diese Prostituierte, die jetzt geholt wird, um, um Howard zu Fall zu bringen, die ist auch schon mal früher in Breaking Bad aufgetaucht. Wie kann das sein? Und dann sieht man irgendwie sozusagen in einer Folge so eine ganze Figurenentwicklung, die anscheinend zwischendurch stattgefunden hat, aber offscreen war. Und äh, da kann man so viel Spaß mit haben, glaube ich, weil wenn man beide Serien kennt, äh, dass das eigentlich ein Muss ist. Mhm. Und
3: es ist auch, finde ich, es ist eine Serie. Ich habe dann, ich, ich habe zwei Anläufe auch bei Better Call Saul gebraucht und dann äh, sehr viel Zeit gelassen zwischen den zwei, An zwei Anläufen und beim zweiten Anlauf habe ich es dann durchgesuchtet. Also da hatte ich dann, erste Staffel hatte ich vor Ewigkeiten mal geguckt, dann die zweite nicht mehr da war es wirklich so zweite, dritte, vierte Staffel so in einem Rutsch durch. Und äh, ich finde es so interessant, dass eigentlich so viel passiert und auf Figurenebene so viel passiert, aber dass du so viele Momente hast, in denen man einfach auch mal so Stille ertragen muss. Und wo sich die Serie auch einfach Zeit nimmt und weiß, dass es dann dafür umso mehr wehtut oder umso glücklicher macht. Und das ist ähm, was, was ich ganz außergewöhnlich finde, ähm, an diesem Serienuniversum generell, aber auch gerade nochmal an Better Call Saul. Also das ist eine Serie, die auch sehr ungewöhnlich ist in allem. Und für mich wäre, wenn ich so jemandem sage, es gibt zehn Serien, die du unbedingt gucken musst, dann, dann wäre so die Kombination Breaking Bad, Better Call Saul definitiv drin und, und Better Call Saul, aber aus ganz anderen Gründen als Breaking Bad irgendwie. Also das ist,
1: ich weiß nicht, ich liebe diese Serie. Bei mir war es auch ganz witzig, ich habe ja Breaking Bad immer aktuell geschaut und seitdem nie wieder. Und bei Better Call Saul war es quasi das komplette Gegenteil. Ich habe das dieses Jahr erst komplett durchgeschaut. Oh. Also wirklich auch vor drei Monaten habe ich innerhalb von drei Wochen alle Staffeln durchgeguckt und seitdem dann immer ähm, aktuell. Auf, äh, auf den Tipp von, von Marco von Nerdkultur. Der, der hatte gesagt, du musst das jetzt schauen. Da habe ich gesagt, okay, Mache ich gerne. Hat er recht. Ja.
0: <lacht> und da könnt ihr euch übrigens auch eine Folge mit Lisa angucken, die war auch schon zu Gast und die habt über Nippy geredet, glaube ich, oder Lisa? Ja, ja, die, die große
3: Schwarz-Weiß-Folge. Das ist nämlich auch nochmal, also ohne jetzt schon den Spoiler abzudriften, aber Better Call Saul erzählt eben nicht nur stringent eine Geschichte, sondern so auf drei bis mehreren verschiedenen Zeitebenen. Und diese Zeitebenen sind auch immer so ein bisschen anders inszeniert. Und es gibt eine Zeitebene, die nach Breaking Bad spielt, die einen Zeitsprung macht. Das ist komplett in schwarz-weiß. Und auch das ist so ungewöhnlich und so atmosphärisch und so toll. Das ist wirklich, äh, ja, ganz toll. Ich, ja. ich,
0: ich, ich glaube auch, dass, äh, dass Better Call Saul von diesen Binschen, was Jonas gemacht hat, wirklich profitieren kann. Denn was du meintest, dieses Gefühl im ersten Moment vielleicht ist es langweilig oder es passiert nicht viel was manche haben ist ja dann doch vielleicht auch so ein bisschen der Serienumgebung geschuldet also wir haben ganz viele Serien wo drachen durch die lüfte fliegen und ständig was explodiert und die irgendwie ganz groß sich aufmachen aber bei better corsol halt so eine serie der der langsamkeit der kleinen gesten ist mit so einem ganz besonderen tonfall äh, hat sie läuft sie vielleicht ein bisschen Gefahr dann unterzugehen aber da kann man halt jubeln, wenn jemand ein Parkplatzschild äh, verstellt, um sich so einen Parkplatz zu äh, <lacht> erschleichen und braucht dann nicht irgendwelche großen Kämpfe oder, oder Ausschreitungen. Ja, ja.
1: Ich fand es witzigerweise, ähm, Better Call Saul war für mich so überhaupt nicht langsam. Ich hatte das Problem eher damals bei Breaking Bad. Ich finde, das hatte für mich so einige Durchhänger, aber dafür so den krasseren Payback. Also da kamen einfach diese krassen Momente, die diese Stille dann gebrochen haben. Aber Better Call Saul fand ich trotzdem irgendwie besser, weil das so über die gesamte Dauer fand ich das einfach so unterhaltsam, auch wenn es jetzt nicht so finde ich, okay jetzt vielleicht in der letzten Staffel nicht so, aber wenn es einfach nicht so die krassen Momente gab wie bei Breaking Bad
0: Mhm Okay, ja, ja Trotzdem finde ich, es, also wir, wir reden jetzt immer so ein bisschen vor dem Unterschied, der zwischen Breaking Bad und Better Call Saul besteht, gibt es dann auch viele so in Sachen Humor, würde ich sagen, Ähnlichkeiten, wie da so an so einen Witz rangegangen wird oder einfach auch so Kameraeinstellungen und optische Spielereien, wo ich sage, die beiden Serien, die, die wollen einfach visuell auch noch was bieten, was man vielleicht sonst nicht äh, jede Woche im, im Fernsehen oder im Stream äh, sehen kann.
3: Also was natürlich bei ähm, Better Call Saul genau so ein krasser, unique Selling Point so ein bisschen ist wie bei Breaking Bad, was den Point dann nicht mehr unique macht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ähm, ist das natürlich die die Hauptfigur eigentlich von einem ähm, Comedy-Schauspieler gespielt wird und es aber ganz klar ein Drama ist, natürlich auch irgendwie mit sehr düsteren, humorigen äh, Teilen. Also ich finde gerade ganz, ganz viel, was da auch vor Gericht dann passiert und wenn man... Ähm, Jimmy dabei zuguckt, wie er dann irgendwie so seine krummen Dinger dreht oder Leute so austrickst, da ist einfach so, das ist wahnsinnig unterhaltsam und das ist zum Teil auch unglaublich witzig und, und da spielt die Besetzung dann auch oft von so Leuten, die auch so eine physische Comedy damit mit reinbringen irgendwie, ähm, spielt da eine Rolle. Aber ich glaube gerade so dieser Geniestreich in meinen Augen, zu sagen, man nimmt jemanden, der einen ganz, ganz klaren Comedy-Background hat, wie Bob Odenkirk und sagt so, und du spielst jetzt eine hochtragische Figur und und muss da richtig psychologisch tief auch reingehen und oder widerfahren ganz schlimme Dinge und die tut ganz schlimme Dinge. Ähm, was was Breaking Bad mit Brian Cranston ja auch gemacht hat, das finde ich so, das macht für mich noch mal faszinierend, weil dadurch wirkt für mich so das Schauspielerische auch noch mal irgendwie Facettenreicher vielleicht, als wenn man da jetzt so einen ganz klassischen Dramaschauspieler hingesetzt hätte, der dann halt so sein Moody mit Moody-Gesichtsausdruck irgendwie durchs beschlagene Fenster guckt und dann weiß, okay, der hat das schon 50 Mal gemacht.
0: Ja, ja. Stimmt. Also, das, äh, davon können wirklich viele Dramaserien profitieren, diese Comedy-Darsteller. Ich feiere das ja auch sehr bei Barry. Äh, Bill Hader kannte ich vorher auch nur so als Comedies und Barry ist einfach so groß auch genial als, auch als Drama funktionierende. Äh. Ja. Ich, ich merke, wir bewegen uns jetzt schon langsam auf die Figuren zu. Deshalb würde ich an der Stelle jetzt einfach mal eine Spoilerwarnung aussprechen. Wir, wir wollen jetzt über alles reden, was in Better Call Saul so passiert. Das heißt, wir hoffen, die Neulinge unter euch haben wir vielleicht angefixt. Ihr dürft jetzt ausschalten und losgucken bei Netflix Better Call Saul. Und alle anderen, die schon durch sind mit uns, die können natürlich sehr gern dranbleiben. Und deshalb würde ich jetzt mal einfach auch so als Rückschau auf die Serie euch fragen, was sind eure Lieblingsfiguren in Better Call Saul? Wen feiert ihr immer oder wen habt ihr nach und nach verfolgt? Wer da Auftritt? Wer? wer hat euer Herz erobert?
1: Boah, ich finde, das ist eine super schwierige Frage, weil es <lacht> einfach so viele sind. Ich habe das auch mal aufgeschrieben. Ich bin auf sieben Leute gekommen, so insgesamt, die ich einfach großartig fand. Und ich habe nicht mal äh, Saul, Saul Goodman oder Jimmy McGill dazu genommen. Aber ich sag jetzt einfach mal, ich bin riesen Fan gewesen. Von Chuck McGill, von äh, Jimmys Bruder, mit dem mhm. er so ähm, immer im Konflikt stand, obwohl beide halt auch Brüder sind. Und ähm, ich war echt ein bisschen traurig, als er dann nicht mehr dabei war. Ich finde, da, da war so, so kurz dieser Moment, kann diese Serie wirklich noch ohne ihn funktionieren? Ich hatte so ein kurzes Tief, aber ich finde, es fun funktioniert dann auch ohne ihn
0: es ist ja auch ein Einschnitt dann irgendwie um seine Entwicklung weiter voranzubringen. Jetzt hat er diesen Bruder nicht mehr, der ja auch schon mhm. ein Stück weit auch Lebensaufgabe für ihn war, dann äh, was macht er jetzt? Ja, ja.
1: Ja, ich fand ihn einfach so wahnsinnig faszinierend, auch ne, diese diese ähm, was hat er mir gesagt, was er hat, also diese Abneigung gegen Elektronik und sowas. Das habe ich bisher auch noch nie in so einem Film gesehen, ich fand das oder in der Serie. Ich fand das einfach wahnsinnig interessant, wie die das auch gezeigt haben, wie er da immer mit diesen Gaslampen rumläuft, wie er sein, wie, wie Jimmy ihm jeden Tag irgendwie frisches Fleisch bringt und sowas, das gekühlt werden muss. Ich fand das einfach mega faszinierend. Und dass der Typ halt einfach so, so krass in seinem Beruf war und dass der so eine riesige Anwaltskanzlei gegründet hat und dass die ihn trotzdem noch mit durchziehen, obwohl der eigentlich nicht mehr arbeitet. Hm. Ich fand den einfach eine super interessante Figur.
0: Das heißt, du hast dich im Finale dann auch sehr gefreut, ihn doch noch einmal wiederzusehen.
1: Ja, ich fand es toll, dass die sowieso alle noch mal gezeigt haben. Das war richtig <lacht> schön, ja.
0: Ich finde halt, bei der Figur sieht man
3: auch wieder gut andere, für andere Serien wäre er vielleicht so der Comic Relief gewesen. So der, so bisschen, der Bruder, der dann immer sich in so, ähm, Alufolie einhüllt und sein Haus dann auch mal komplett in Alufolie auskleidet und zusammenzuckt, wenn, äh, jemand vergisst sein Handy in seiner Gegenwart auszumachen und so. Also irgendwie so jemand, der halt so, Unfassbar mich schucke und nicht wie von dieser Welt wirkt, so, so das Gegenstück zu dann, dann extrem weltlichen, in, in vielen Dingen gespielt, souverän rüberkommenden Jimmy, der sich dadurch die, der die Öffentlichkeit auch braucht und der so, der eine Technik um sich auch irgendwie braucht und davon profitiert. Und die Serie zeigt ihn aber irgendwie so tragisch und vielschichtig und man leidet mit ihm wenn dann irgendwie das Licht nicht richtig ausgemacht wurde, wenn er sich, äh, wenn er dann doch mal im Büro vorbeikommen muss und so. Und das, äh, ich mochte ihn nie, also ich, 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 vielleicht muss ich so ein bisschen unterscheiden. Ich, ich fand ihn super spannend und wertvoll für die Serie und es gibt viele unfassbar gute Szenen mit ihm. Aber ich glaube, nee, auf meiner Liste wäre er nicht gekommen.
1: <lacht> Shame. <lacht> Sorry.
3: Ja, sehr schön. Lisa, willst du noch eine Lieblingsflüge einwerfen? Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, weil das so ein obvious Pick ist, aber ich bin super, super happy gewesen, dass man in Better Call Saul nochmal so mehr Hintergrund bekommt zu Gus Fring, der große, nach außen hin unfassbar freundliche, sanft wirkende Drogenboss mit dem äh, mit dem hühner im Hühner Biss imperium <lacht> vor sich. Ähm, da erfahren wir jetzt noch mal so ein bisschen mehr über den, wie der äh, zu Beginn, also vor Breaking Bad, noch extrem unter der Fuchtel eines mexikanischen Kartells stand und für die Kokain verkauft hat, bevor er sich dann später Meth zugewendet hat und sich auch so ein bisschen emanzipiert hat von dem Kartell, ähm, der noch deutlich weniger souverän war in manchen Dingen, noch deutlich weniger kontrolliert, als wir ihn aus Breaking Bad kennen und der anscheinend ein riesengroßer Weinfan ist. So. <lacht> Liebe ist, wie wir einfach so seine Verabschiedung in einer der letzten Folgen, wie wir werden einfach so super entspannt in so einer Weinbar sitzen sehen, nachdem so sein großer Gegenspieler ausgeschaltet wurde und man kurz so ein Gefühl dafür kriegt, so könnte der sein, wenn er nicht ständig kontrolliert ist. Und ähm, das fand ich extrem schön und ich mag den als Charakter einfach, ich liebe Giancarlo Esposito auch, den habe ich mal ähm, im Kontext zu Far Cry 6, einem Videospiel, wo er den Bösewicht gespielt hat, ähm, 20 Minuten interviewt und mit ihm so über seine Bösewicht-Träume gesprochen und das war so zauberhaft und so nett und so witzig. Ähm, ja, nee, also ich bin ein riesengroßer Gas-Fan, wie wahrscheinlich fast jeder, der die Serien gesehen
1: hat. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ich finde es auch so cool, wie er gezeichnet ist, ne? was, was du auch gesagt hast, so wie er im Zusammenspiel mit Lalo Salamanca einfach so seine komplette Coolness verliert und ähm, einfach diese Ungewissheit, was, was, was passieren wird, wo ist er jetzt, wie das ihn belastet, hm. das fand ich richtig cool.
0: Ja, und das zeigt einfach als Beispiel auch so wunderbar, dass es halt Better Call Saul schafft, Figuren, die wir glauben, schon in- und auswendig zu kennen, sei es nun äh, Saul selbst, sei es jetzt Gus Fring, noch neue Facetten abzugewinnen und zu sagen, übrigens, die haben da noch so ein paar Schlenker, die ihr vielleicht noch nicht geahnt habt in ihrem Charakter. Und äh, das macht es dann halt auch schön, sie wiederzusehen, als wenn sie nur zurückgeholt werden, um noch mal irgendwie nostalgisch zu sagen, übrigens, hier, kennt er noch, ne? <lacht> Voll. Das ist nicht einfach nur so,
3: so hey, wir holen jetzt die Leute, die ihr aus Breaking Bad kennt, rein, damit ihr die diese Serie auch gucken müsst, sondern dass es wirklich alles einen Sinn und einen Zweck hat, wenn Figuren nochmal auftauchen, was man ja jetzt auch gerade zum Schluss nochmal echt schön sieht, als sie Jesse und Walt nochmal für so jeweils zwei Gastauftritte zurückgeholt haben, dass das alles Sinn macht, dass das alles in sich schlüssig ist und sich nie irgendwie nach so billigem Fanservice anfühlt.
0: Ja, ja. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber unbedingt noch äh, Kim Wexler hier als eine meiner, wenn ja. ja. die <lacht> Lieblingsfiguren, einwerfen. Äh, Raya Seahorn äh, spielt sie so herausragend. Ich muss zugeben, ich kannte die Schauspielerin vorher noch gar nicht und bin jetzt einfach großer Fan von ihr auch geworden, wie sie diese Anwältin äh, spielt mit so Nuancen, dass ich sage, okay, am Anfang konnte ich sie so noch überhaupt nicht einschätzen, in welche Seite das ausschlägt. Äh, ich hätte am, in der ersten Folge niemals ahnen können, dass sie mal mit Jimmy McGill zusammenkommt. Mhm. Und äh, gleichzeitig hat sie halt so, so ein Eigenleben, dass man jetzt nicht sagt, man definiert sie nur über die Anwaltskanzlei oder nur über Jimmy als irgendwie Anspielpartnerin oder so. Und deswegen, äh, ja, so, so eine selbstbewusste Frauenfigur, die auch nicht ohne Fehler ist, äh, die aber trotzdem super sympathisch immer daherkommt, äh, das, das hat Breaking Bad nicht geschafft. Tut mir leid, Breaking Bad, aber äh, Skyland ist nicht umsonst zum Jugendwort des, Unwort des Jahres vorgeschlagen worden. Wenn jemand nervt, äh, habt ihr das damals mitgekriegt? Ich möchte, ich
3: möchte eine Lanze für Skylar <lacht> White brechen, die alles richtig gemacht hat. Sie hatte mit allem Recht, alles ist eingetreten, was sie prophezeit hat. Als ich das erste Mal Breaking Bad geguckt habe und noch jünger und dümmer war, als ich es jetzt bin, hat sie mich auch genervt. Und als ich dann nochmal meinen Reboot angefangen habe, und jetzt bin ich so Hälfte, dritte Staffel, denke ich mir, nee, ich verstehe alles, was sie tut. Ich sehe sie absolut im Recht. Aber ich weiß, dass sie so die große Hassfigur ist.
0: Aber als sympathische Figur würdest du sie trotzdem nicht charakterisieren, oder? Sie kann völlig sein, dass sie recht hat und richtig handelt, aber äh, die Serie macht sie halt nicht zu einer aber Bezugsfigur. Aber
3: ist so richtig sympathisch. Also ich finde halt auch Walt Finde ich am Anfang sympathisch und dann denke ich mir auch irgendwie manipulativer Drecksack, Alter. Also das ist irgendwie, das ist halt so ein bisschen schwierig. Natürlich steht sie dem Spaß im Weg und dem Abenteuer im Weg und hält die Handlung auf, so ein Anführungszeichen. Das macht sie dann natürlich zur … Ja, bringt ihr dann Anti, dann bringt dir natürlich jeder Antipathie entgegen, man will ja, dass Walt weitermacht mit der Drogensache, weil das ist ja die Handlung der Serie und da ist Kim Wexler natürlich ganz anders, weil die ähm, ja dann auch so ein bisschen zur Komplizin einfach wird von Jimmy und mit dem viele Sachen gemeinsam durchzieht und die sich da gegenseitig so anheizen, so… Ähm, ja, und da ja. Ist natürlich er als Partner, so, als
0: ebenbürtige Partner, ja. die sich gegenseitig hochstacheln. Ja, ja. Voll, du, voll. Du hast Aber auch Ja geschrien, Jonas, als, als es um Kim Waxlagging ging.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war auch so ne, die Figur ähm, zum Thema Prequel-Problem, wo ich mich bis zum Ende gefragt habe: Was passiert mit ihr? Stirbt sie? Zieht sie weg? Was, was ist mit ihr? Ich will es unbedingt wissen, weil die mich von genau dann mit der Zeit einfach so auch eingenommen hat. Ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Man muss auch dazu sagen, die Schauspielleistung ist unfassbar. Ich hoffe so, so sehr, dass die Schauspielerin dieses Jahr den den äh, Emmy noch mal kriegt. ja auf jeden unbedingt Fall unbedingt hat die gerade so in der letzten verdient. Folge es, es gibt so eine also weil da auch so viel es, es gibt so viele unfassbar gute Szenen mit Kim, die ich als Charakter, sorry Jimmy um Längen interessanter finde als Jimmy <lacht> McGill, weil die so viele so in so vielen moralischen Zwiespalt steckt und dann oft das Gegenteil von dem tut, was sie eigentlich tun will. Und dann bricht wieder eine andere Seite von ihr raus. So, wenn, ähm, wenn die Serie sie als Hauptfigur gehabt hätte, hätte das auch komplett funktioniert. Weil, finde ich, um sie herum viel vom Interessantesten überhaupt passiert. Und es gibt eine Szene, wo sie mit einem meiner anderen Lieblingscharaktere, Lalo Salamanca, zum ersten Mal spricht, der, ähm, der Jimmy nach Mexiko geschickt hat, um da Geld für ihn abzuholen. Jimmy kommt erst Tage später wieder, nachdem er da angegriffen wurde, komplett am Ende zurück und will aber nicht, äh, kann aber nicht sagen, dass er da angegriffen wurde. Und dann äh, will Lalo von ihm immer und immer wieder hören. Äh, also Lalo so als mit neuer Kopf des Salamanca-Kartells immer wieder hören, was ist denn da passiert, was ist denn da passiert? Und Jimmy wiederholt immer wieder seine Geschichte, aber Lalo hört nicht auf. Und äh, Kim, die zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, noch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem Kartell hat, setzt sich dann dahin und, und nimmt Lalo mehr oder minder auseinander. Und das sind so, ja, natürlich ist dann ein Schussloch in, in dem kaputten Auto von Jimmy. So, ich, ich komme aus der und der Stadt. Und da schießen die Leute auf alles, was am Rand steht. Ich weiß nicht, wo du herkommst, mhm. aber offensichtlich aus keiner schlimmen Gegend, so auf die Art. Unfassbar gute Szene. Und dann ist sie aber auch wieder so verletzlich und so emotional. Ah, ja, Kim ist ganz, ganz toll.
0: Ja, ja. Und vor allem, weil man bei ihr Also, am Anfang dachte ich, okay, ist es jetzt so, dass die Serie mir sagen will, äh, Saul zieht Kim mit sich runter oder ist es doch eher so, dass die wirklich, wie es dann ja bei der Trennung in Staffel 6 irgendwie gesagt wird, dass sie sich gegenseitig nicht gut tun und deswegen getrennte Wege gehen müssen? Das, das war schon hart. Wie habt, ihr, wie habt ihr die Trennung verkraftet in Staffel 6?
1: Kaum. Das war traurig, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es das läuft einfach drauf zu. Aber was du auch sagst, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass Saul so die Initialzündung bei ihr gemacht hat, dass, dass er sie so ein bisschen mit in seine Welt gezogen hat, aber später war ja sie auch die, die gesagt hat, wir ziehen diesen Plan durch. Ja. ja, ja.
3: Ich fand's richtig, dass sie gegangen ist. Also es war natürlich ein total trauriger Moment, so, gerade wenn man auch sieht, was sie danach macht, um sich dafür zu bestrafen, ja auch irgendwie mehr oder weniger, was sie mit Jimmy alles Furchtbares getan hat. Ähm, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon ganz klar auf Kims Seite irgendwie in allem und ähm, dachte mir dann irgendwie so ein bisschen, das ist jetzt das Beste, was wahrscheinlich passieren kann und ähm,
0: im Gegensatz zu dem, sie wird sterben und deshalb ist sie nicht mehr dabei im Breaking Bad Szenario, ja, ja.
3: Voll und und das ist natürlich auch, ne, Jonas du hast es jetzt auch schon so mehrfach aufgebracht, die Leute fragen sich, was passiert mit diesen Charakteren, die offensichtlich in Breaking Bad nicht mehr da sind und ich glaube das war auch gerade vor der sechsten Staffel für total viele so eine Riesenfrage weil man sich dachte, okay, aber die können ja nicht alle umbringen, das hm. ist ja langweilig und dann ist ja in äh, Staffel 6 schon relativ früh einer der Charaktere gestorben, die zwar namentlich in Breaking Bad bei der Einführung von, ähm, von Saul auftauchen, nämlich Nacho a.k.a. aka Ignacio. Ähm, und das fand ich auch sehr traurig. Ja. Das war so einer, finde ich, der Charaktere, glaube ich, die auch gar nicht so groß angelegt waren. Das ist auch so ein Teil des äh, des Kartells, so ein junger, sehr smarter und moralisch nicht ganz so verkommener Typ, der dann auch viel mit Mike Ermentrout, äh zusammenarbeitet und äh, der ist schon auf so tragisch, schöne, zerstörerische Weise gestorben, dass ich mir schon dachte so … Ja gut, mit Kim können sie das jetzt auch noch nicht noch machen, weil wir wissen ja, Lalo stirbt auch, sonst würde der ja in Breaking Bad auftauchen müssen, so als große Nemesis von Gus. Mit Kim muss was anderes
2: passieren.
0: Das Wunschdenken hat sich Florida. ausgezahlt. Aber ja, was du auch ansprichst, Nacho mochte ich nämlich auch sehr als Figur, finde ich, dass halt diese ganzen Kriminellen und Verbrecher, die dann so im Zuge der Serie durchs Bild laufen oder auch wichtige Rollen haben, einfach so unterschiedlich angelegt sind. Also wir hatten jetzt gerade schon Gus Fring, der ja so der zugeknöpft knöpft Bedrohliche ist. Dann hatten wir äh, Nacho, der schon irgendwie so ein moralischer Kleinkrimineller ist, der da eigentlich gar nicht so tief abdriften will. Und dann hattest du auch vorhin schon Lalo genannt, der ja so eigentlich der völlig herzlose ist, aber mit so einem Charisma, dass man eigentlich nicht drum rumkommt, ihn trotzdem zu feiern und äh, zu fürchten und zu feiern gleichzeitig. Also... Das ist schon spannend, wie sie da die unterschiedlichen Charaktere halt nicht über einen Kamm scheren. Das sind alles die Verbrecher, von denen müssen sie jetzt Angst haben. Das sind die bösen Bösewichte. Sondern, ja, dass die halt auch ganz unterschiedliche Details und Facetten mitbringen. Jonas, steht noch jemand auf deiner Siemerliste, den wir noch nicht erwähnt haben?
1: Ja, äh, tatsächlich, ich habe noch ähm, Mike mit drauf. Weil ich finde, was, was Better Peter Saul noch mit seiner Figur gemacht hat, war einfach großartig, einfach das mhm. noch so zu erweitern, zu sehen dass mit seinem Sohn die ganze Geschichte und dass er, dass er quasi so sein ganzes Leben bereut hat. Und was man auch so in einer der letzten Szenen hört, dass er gerne äh, zurückgehen würde, um das alles rückgängig zu machen, dass seinem Sohn mhm. nicht das passiert und dass er selber auch einfach nicht das Geld angenommen hätte und äh, korrupt geworden ist. Und das fand ich einfach so so bittersüß. So, mhm. so ein bitter, bittersüßes, so ein bittersüßes Detail. Und ich habe natürlich noch. Ähm, Einfach, weil ich diese Figur so, weil ich anfangs gedacht habe, was machen die mit diesem, mit diesem Typen Howard Hamlin? Ja. Und wo der Howard. endet, also so, wo mhm. du die Anfangs, so, wo der Anfang steht und wo er endet, was das für eine absurde Geschichte ist und auch, dass die sechste Staffel einfach ganz lange Zeit daraus besteht, dass ähm, Jimmy diesen großen Plan verfolgt, Howard Hamlin so richtig doll zu trollen. <lacht> Also ich glaube, ich habe seit langem nicht mehr so gelacht, wie bei der Szene ähm, in der, ich glaube, sechste oder siebte, siebte Folge war das, glaube ich, wie er die Bilder zeigt, äh, die Beweisbilder, wie das Geld übergeben werden soll. Und dann waren das die anderen Bilder. Also ich glaube, ich habe seit, seit langer <lacht> Zeit nicht mehr so gelacht. Und das natürlich auf Howard Hamlin's Kosten. Und wie er natürlich ähm, geht, ist super traurig, weil ne, einerseits ist der so dieser arrogante Lackaffe, so richtig schmierig. Aber andererseits, ne, er, er tut, er hat ja auch was getan, dass, dass es ihm besser geht. Und er kann ja auch eigentlich nichts dafür und er ist halt, er ist halt so.
3: Ja, ja. Also ich hätte niemals gedacht, dass, das irgendwie so diese, diese Zerstörung von einem Charakter, der, der ja sehr, der irgendwie so ein Sonnenschein ist, aber auch arrogant, dem liegt alles zu Füßen, dem fliegt alles zu. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass die Art und Weise, wie Jimmy und Kim den kaputt machen, weil sie selbst finanziell dann davon profitieren, wenn mir jemand gesagt hätte, das wird mich mitten ins Herz treffen, das wird diese Figuren kaputt machen und das wird im Endeffekt ganz am Schluss das sein, was etwas Fundamentales, Menschliches in denen zerbrechen lässt. Ich hätte das niemals geglaubt. Und ähm, ich habe mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, in Staffel 6 so ertappt gefühlt in dieser letzten Hauer-Szene, wo er dann schließlich, nachdem Jimmy und Kim dafür gesorgt haben, dass jeder glaubt, dass er kokainabhängig ist, dass er Prostituierte verprügelt und so weiter und so fort, indem sie quasi alles an ihm zerstört haben, an seiner Außenwirkung, an seinem Image, an seiner, an seiner ja, Anwaltskarriere. Wenn er dann bei ihnen auftaucht, komplett am Ende und ihnen das vorwirft, ich habe mich richtig, richtig schlecht gefühlt, ja. weil ich mich noch, weil ich mir den Moment dachte, aber wie ich gelacht habe und wie unterhaltsam ich das fand, wie sie ihn verarscht haben, ne? Wie dieses mit diesen gefälschten Bildern, was du eben angesprochen hast, Jonas, oder wie sie dann sein Auto klauen und Jimmy färbt sich die Haare blond oder setzt sich eine Perücke Großartiger auf. Großartiger Moment. Äh, ne? Also diese ganzen Cons, die die da machen, fand ich auch witzig. Und dann sieht man, wie diese Figur daran zerbrochen ist. Und dann wird ihr in den Kopf geschossen und dann stirbt sie auf so eine unwürdige Weise, weil halt zufällig gerade der Kartelltyp durch die Tür kam und Howard war halt im Weg. Also das war wirklich, ähm, das hat mir nochmal gezeigt, die Serie ist auf so vielen Ebenen so krass und die kann mich überraschen und die kann mir dann aber aus so dem Nichts irgendwie einen Magen schlagen und dafür sorgen, dass ich mich auf auf die gute Art schlecht fühle. Ja,
0: uns den Spiegel vorhalten, dass wir ja eigentlich hier gerade so einen Kriminellen feiern, äh, der dann jemanden reingeritten hat. Und ich muss auch sagen, Howard Hamden war eine Figur, die habe ich erst gemerkt, wie sehr ich sie mag, als sie dann auf einmal äh, getötet wurde. Und ich dachte, oh, shit. Mhm. <lacht> Was ist hier gerade passiert. Und das dann natürlich auch als mid finale zu haben, wonach es dann erstmal endet, äh, da hatte man dann ganz schön zu knabbern. Ähm, ich meine, du hast es wahrscheinlich durchgebinged. Hast du dann gleich weitergeguckt danach, äh, Jonas?
1: Achso, nee, ich habe äh, ich, ich hab quasi bis Staffel 5 durchgebinged, mhm. äh, bis Ende. Und dann, als die sechste rauskam, hatte ich leider das Problem. Scheiße, das muss ich immer <lacht> eine Woche warten.
0: Okay, okay. <lacht> äh, ja, also ich glaube, wenn man uns zuhört, merkt man sehr, sehr viele coole Figuren, äh, die hier rumlaufen. Wir können uns gar nicht entscheiden, wen wir lieber mögen. Ähm, nun ist es ja so, dass äh, Breaking Bad auch viel so mit Breaking äh, Better Call Saul auch viel mit Breaking Bad Rückkehrern spielt. Wir haben ja natürlich schon ein paar als Hauptfiguren Mike und Saul. Wir haben aber auch immer wieder ganz viele Verweise auf Leute, die vorher schon aufgetaucht sind. Ich habe mal gezählt und auch einen Artikel dazu geschrieben. Es sind 37 äh, Personen aus äh, Breaking Bad, die in Better Call Saul nochmal Auftritte haben. Manche 63 äh, Episoden, also Saul und Mike, und manche äh, nur eine, äh, wenn es dann mal um einen schmierigen Typen, Wall-Street-Typen geht, der mit Tequila betrogen wird oder den dessen Auto Walter White in Flammen äh, setzt, äh, wo dann auf einmal irgendwelche Querverbindungen entstehen, die man gar nicht vermutet hätte. Wie ging euch das damit, äh, diese Leute wiederzusehen oder da dann doch immer wieder so an Breaking Bad erinnert zu werden? Empfandet ihr das als störend äh, oder denkt ihr, das hat die Serie unbedingt gebraucht? Willst du anfangen?
1: Willst. <lacht> okay. okay, okay, ich fange an. Hm. Also ich fand, die hatten das eigentlich, sie haben das clever gelöst. Also nicht nur mit Rückkehren allein, sondern halt auch mit so kleinen Verweisen, ne? wenn es dann um so Kameraeinstellungen geht oder Gegenstände. Ähm, ich habe das schon am Anfang gesagt, ich finde, das ist noch ein relativ junges Franchise, ein frisches Franchise und ähm, im Vergleich zu, zu Star Wars zum Beispiel. Ne? Ähm, und ich, ich, es hat mich nicht gestört. Ich fand es, im Gegenteil, ich fand es eigentlich ganz gut, weil es eben noch mal Leute aus einem anderen Blickwinkel gezeigt haben. Also bei vielen Leuten. Manche kamen ja nur so am Rande vor. Oder alleine schon so ein Gegenstand, der dann so eine ganz andere, so eine ganz neue Geschichte erzählt, wie die, die Klingel von Hector Salamanca. Dass mhm. es da einfach diese, diese Vorgeschichte gibt. Und dann, das hat mich dann direkt auch erinnert an den Moment, wo Hector Salamanca dann vor Gasfring da drauf klingelt und quasi so auch noch mit, äh, mit Lalo Salamanca so seine Rache übt, das fand ich, finde ich mega befriedigend irgendwie, also ich finde das ist nicht, ist nicht so aufgesetzt, so ah hallo hier, ah hier kommt ein Laserschwert und hier kommt dafür das Atmer, weil den muss man immer reinbringen ich finde, die haben das insgesamt echt super, angenehm und clever und auch gut gelöst und ich, ich würde die auch missen wenn, wenn es die nicht geben würde
3: total und ich finde halt auch, es ist nicht eben einfach nur so ich meine Fanservice kann ja auch ganz ganz toll sein, das soll jetzt nicht bedeuten, dass Fanservice scheiße ist aber es gibt auch so sehr billigen Fanservice. Ne? So von wegen, wir zeigen jetzt diese eine Sache mal, weil dann freuen sich alle. Das ist was, was ähm, Spider-Man No Way Home ja unter anderem vorgeworfen wurde, was ich mich im Kino überhaupt nicht gestört hat. So, ich habe geschrien und ich gefreut wie alle anderen auch. Aber äh, da verstehe ich den Vorwurf zum Teil so ein bisschen. Und ich finde, Better Call Saul macht das alles so organisch und auch so sinnvoll, weil im Endeffekt, es spielt halt primär in Albuquerque. In dieser Stadt in New Mexico die jetzt halt auch nicht New York ist. ne? Das heißt, es ist irgendwie auch realistisch und nachvollziehbar, dass wenn man sich in bestimmten äh, Kreisen bewegt mit seiner Geschichte, und da gibt es einfach sehr viele Überschneidungen zwischen Breaking Bad und ähm, Better Call Saul, auch wenn Better Call Saul natürlich nochmal deutlich mehr so Gerichtssaal, Anwalt, Fokus hat äh, ich fände es seltsam, wenn nicht immer wieder Figuren auftauchen würden, die man in Breaking Bad schon gesehen hat. Weil ich meine, man muss ja auch nur mal in Berlin wohnen und sich so grob in denselben Kreisen bewegen. Man läuft immer wieder denselben Leu irgendwo tauchen immer mal wieder dieselben Leute auf. Einfach weil die da auch arbeiten oder weil die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen wie man selbst. Und da spricht es für mich nur für die Plausibilität dieses Serienuniversums, dass es da eben so viele Figuren gibt, die dann natürlich auch mal auftauchen. Ich weiß nicht, wie du das wie das für dich war, Esther. Äh,
0: ich gehe da, geh da voll mit euch mit. Also bei mir ist es auch so, die, die haben einfach das richtige Maß gefunden, so an diese Nostalgie so ein bisschen anzuknüpfen, aber sich davon nicht erdrücken zu lassen. Also den Tribut irgendwie immer zu zollen, sodass es der, der Serie was bringt, aber halt nicht zur Breaking-Bad-Show zu werden, wo man es auf dem Laufsteg jetzt noch mal alle vorbeilaufen sieht, die man schon kennt und sehen wollte. Und für mich ist das beste Beispiel tatsächlich eigentlich die zwei größten Stars, die noch mal vorbeischauen. Äh, es wurde ja Wochen vorher schon darüber, berichtet, oh, Walter White und Jesse Pinkman kommen zurück, die Stars wurden noch mal irgendwo im Wohnwagen angekarrt und haben heimlich auf die Szenen gedreht, das ist ja alles vorher schon durchgesickert. Und dann kam dann diese eine Folge, ich glaube die elfte war es, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube auch. Oh, und dann okay. gab es diese eine einzige Szene, wo sie vorkam, einfach so in der Mitte platziert und ich dachte, am ersten Moment, da war ich ein bisschen enttäuscht, dachte, war es das jetzt schon? Aber so im Nachgang war es dann eher so, ich, ich hätte jetzt auch nicht mehr von denen sehen wollen. Ich wollte nicht noch mal ganz Breaking Bad durchexerzieren, sondern indem in dem gesagt wird, hier, das sind die Szenen, die knüpfen an die, wir anknüpfen, die ihr schon kennt, äh, hat es für mich viel mehr Sinn ergeben, weil sie dann eben was über Saul Goodman aussagen und nicht über sich selbst noch mal irgendwie, weil in einer Folge kannst du jetzt nicht einer Figur noch äh, ganz ganz viele neue Facetten geben. Insofern haben die halt eher Call Saul unterstützt, als äh, Breaking Bad äh, noch mal aufleben zu lassen, als, als eigene Serie, die dann die der Spin-Off übertrumpfen will.
3: Ich fand es auch sehr clever, dass sie dann, also sie hatten diesen einen gemeinsamen Gastauftritt, mm -hmm. ähm, wo dann natürlich so ganz viele Knöpfe gedrückt wurden, von dem, was Leute an Breaking Bad so geil fanden. So wie die dann die ganze Zeit so am Rumbitschen sind miteinander, wie so ein altes Ehepaar. ne? Das wurde da gut noch mal aufgegriffen. Aber ich fand es total clever, wie sie dann in den beiden finalen Folgen von Better Call Saul, die beiden jeweils nochmal einzeln gezeigt haben. Also diese Szene zwischen Jesse und Kim, die äh, die Sauls Büro verlässt und da gerade die Scheidungspapiere unterschrieben hat und dann noch so kurz draußen steht und eine raucht und es regnet unfassbar, was ja jetzt natürlich auch nicht so gewöhnlich ist für New Mexico. Und dann taucht plötzlich äh, Jesse Pinkman auf, der da äh, der irgendwie auf seinen Kumpel wartet, der gerade einen Termin mit Saul hat. Und ähm, der will halt so wissen, ist das denn ein guter Anwalt? Ist es gut, wenn mein Kumpel sich von dem vertreten lässt? Und ähm, Kim da mit ihm einfach noch mal so eine kurze Aussprache hat, wo wir dann auch noch mal so einen Blick in Kim reinkriegen, die natürlich auf einer gewissen Ebene weiß, dass Jimmy... Schrägstrich Saul, Schrägstrich Gene, die zwischenzeitliche geheime äh, Identität von Saul, ähm, dass der natürlich schon weiß, was er da tut, dass der schon verdammt guter Anwalt ist. Ja, ähm, in den Worten Das fand ich eine total schöne Szene. Und dann natürlich im Finale Walter White nochmal, ähm, der einfach ein von allen anerkannt furchtbarer Mensch ist und der dann zusammen sich versteckt mit ähm, Saul und äh, selbst Walter White entsetzt ist, was so Sauls Prioritäten sind im Leben, das, das fand ich äh, das fand ich sehr, sehr klug gelöst eigentlich. Ja,
0: und vor allem, weil es dann auch über die Figuren noch so viel aussagt. Also ich fand auch die Einzelszenen tatsächlich stärker als den, den gesamt Cameo die sie zu zweit hatten, obwohl es natürlich schön war, sie wieder zusammen zu sehen. Aber zum Beispiel, als dieses Kim-Jesse-Treffen war, da hat sich bei mir so ein Schalter auf einmal im Kopf un umgelegt und ich habe gedacht, oh ja, wirklich, die sind ja im Prinzip, äh, Kim ist ja im Prinzip äh, Sauls Jessie, weil äh, sie am Anfang irgendwie immer an seiner Seite war und dann haben sie sich vielleicht doch ein bisschen andere Richtungen entwickelt und ähm, im Prinzip treffen die sich ja an einem Punkt, Kim hat gerade diesen ganzen Kreislauf durchgemacht von fast Breaking Bad und le hat sich jetzt von Zoll gelöst. Und Jesse steht gerade noch am Anfang, wo er seine Walter-Wyatt-Partnerschaft eingeht, wenn man jetzt vom Prequel ausgeht. Aber im Prinzip, weil wir Breaking Bad halt vorher gesehen haben, wissen wir schon, was alles mit ihm passiert. Und da treffen die sich an so, weiß ich nicht, so konzentrischen Kreisen, die sich da gerade an so einer Stelle überkreuzen, wo die Charaktere eigentlich so viel über sich gegenseitig aussagen, dass mir da richtig Gänsehaut gekommen ist. <lacht> insofern ja, sehr, sehr cool gelöst und Walter natürlich genauso als Spiegel dann in der letzten Folge für, für Saul, dass man denkt, sind die jetzt wirklich weit beide an diesem düsteren Ende angekommen oder nicht? Da reden wir auch gleich noch über das Finale. Äh, Jonas, hast du hast du diese äh, auf, die, auf die Breaking Bad-Auftritte von den zweien hingefiebert? Hast du davor das schon mitgekriegt oder hat dich das überrascht?
1: Nee, ich habe das schon davor mitgekriegt. Mhm. Ähm. Ja, ich war schon ziemlich gespannt was die jetzt noch mit den beiden anstellen ob man zum Beispiel Jesse danach noch mal sieht also so ganz am Ende in der Zeitlinie so quasi nach nach El Camino, nach El Camino noch, oder sowas ähm, aber wie ihr beide schon gesagt habt ich fand auch die äh, die die Auftritte also auch die vor allem die Einzelauftritte fand ich fantastisch
0: Ja. ja <lacht> Sind wir, sind wir uns einig, da gibt es nichts zu diskutieren.
1: Ja, wir haben nichts an, wir haben gar nichts an ah. Batterkonsol auszusetzen. Richtig schlimm. <lacht> Außer dass es zu Ende ist.
3: Ja, dann. dann also ich meine, es gibt, es, es, es gibt tatsächlich, äh, und das habe ich mir jetzt aufgespart für die Diskussion vom großen Finale. Ich habe tatsächlich so einen kleinen
0: Kritikpunkt. Mhm. Am Finale explizit auch. Dann würde ich sagen, Aber lass uns doch direkt zum Finale jetzt übergehen, oder? Wollt ihr noch was generell zur sechsten Staffel was groß loswerden? Äh, wie hat euch die Zweiteilung gefallen? Wie hat euch der, der Sprung ins schwarz-weiße Wasser gefallen? im 6b?
3: Ich fand das absolut meisterhaft. Also ich, ich finde wirklich diese sechste Staffel, da hat nicht jede Folge überrascht, dass man dann zwischendrin einfach nochmal so eine komplette schwarz-weiß-Folge bekommt, wo man Saul, der sich natürlich nach den Geschehnissen in Breaking Bad mit neuer Identität nach... Wo war Omaha abgesetzt hat und da jetzt so ähm, Zimtschnecken verkauft in einem äh, Einkaufszentrum und dann aber natürlich trotzdem wieder zurückfällt in alle Muster, bei dem das so in alte Muster, bei dem das zu so langweilig ist und damit so jemanden, der ihn als Saul Goodman erkennt, so ein Taxifahrer, zusammen auch nochmal so Betrügereien abzieht und ähm, Slipping Jean. <lacht> ganz genau. Das ist irgendwie was, aber wie so kleine in sich abgeschlossene Geschichten erzählt wurden, bevor es dann wieder größer wird und dann sein, im Endeffekt, sein Fall auch wieder oder das, äh, sein Auffliegen, dass er dann doch als Saul Goodman ähm, auffliegt, äh, andeutet, also das fand ich unfassbar gut, ich war unfassbar beeindruckt, wie viele offene, Dinge sie dann doch noch vor, auch vor diesem Fokus dann auf Jean und auf dieses schwarz-weiße Timeline noch zu Ende gebracht haben. Also ich meine, ne, wir haben ja schon gesagt, es gab mehrere Punkte, wo wir dachten, okay, aber es, uns muss erklärt werden, was mit diesen Figuren passiert. Dann wissen wir, okay, Nacho stirbt in der ersten Hälfte der letzten Staffel. Dann äh, schießt Lalo, von dem wir wissen, dass der eigentlich auch irgendwann noch sterben muss. Und wenn es die Konfrontation zwischen ihm und Gus Fring gibt, dann muss Gus gewinnen, weil der lebt ja noch in Breaking Bad. Wann passiert denn das noch? Und das äh, schaffen sie dann äh, in der ersten Hälfte, der zweiten Hälfte der sechsten <lacht> Staffel, auch, finde ich, sehr zufriedenstellend und rund. Und dann schaffen sie es irgendwie noch, ähm, diese Jimmy-und-Kim-Sache Ansatzweise finde ich gut abzuschließen und das ganz am Schluss äh, in so ein sehr schöne Bilder noch zu packen, dass ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie das hinkriegen. Ich hätte gedacht, die müssen da jetzt unfassbar durchhetzen ähm, durch alles. Und das haben sie nicht gemacht. Und das fand ich toll.
0: Ja, ja. Also ich höre schon heraus, du findest, empfindest es als, als auch gelungenes Ende. Äh, wenn es erstmal so grob zusammenfassen würdest für dich.
3: Ja, also wenn ich es jetzt ganz grob zusammenfasse, finde ich so, wie man ganz am Schluss rausgeht aus dieser Serie, das fand ich
1: richtig und schön mhm. und traurig zugleich.
0: Jonas, wie was hattest du für Gefühle nach dem Finale?
1: Also ich finde, es war weniger ein Finale, weil bei einem Finale habe ich immer so das Gefühl, da muss noch was krasses Passieren, aber wie Lisa gerade gesagt hat, das ist ja schon alles davor passiert. Aber ich fand, das war einfach ein, ähm, ein würdiger Abschied und jede Figur hat noch mal ihre, ihre Zeit bekommen, hat noch mal einen kurzen Auftritt bekommen und das fand ich, ehrlich gesagt, super befriedigend und ne, auch noch, dann wie gerade Jimmy und ähm, Kim enden, das hat was richtig Schönes, aber halt auch so was bittersüßes mhm, und deshalb m -m. hat mir das auch ähm, echt mega gut gefallen. Und ich finde, wenn das Ende nicht stimmt bei einer Serie, dann kann die auch am, vorne dran so gut sein. Du weißt am Ende, nee, das, wenn das so endet, dann alles, was, was drauf hinausgelaufen ist, das ist irgendwie alles so kaputt, so ein bisschen. Aber ich finde, Better Call Saul hat äh, echt ein tolles Ende geschafft.
3: Vielleicht müssen wir einmal kurz erklären, was im Finale
0: passiert. Ja, ja, vielleicht oder? will das mal kurz jemand die <lacht> Handlung äh, zusammenfassen. Äh, ich finde nämlich, dass äh, in, äh, das äh, Finale großartig ist, eine meiner absoluten Lieblingsepisoden jetzt. Und ich finde, dass da das Größte passiert, was in Breaking Bad überhaupt, äh, in, in Better Call Saul überhaupt passiert ist. Aber da kommen wir vielleicht später ja. noch zu. Weil du sagst, es passiert nichts, Jonas. Äh, Lisa, willst du mal kurz Zusammenfassung fassen, was in der letzten Folge passiert?
3: Genau, also was, was wir quasi ähm, in der Folge davor erfahren, ist, dass äh, Kim, die dann zwischenzeitlich äh, nach Florida gezogen ist, da ein unfassbar deprimierendes, langweiliges Leben führt, mit dem sie sich offenkundig für ihre Fehler bestraft, dass die äh, schließlich nach einem Anruf von Jimmy in dem in dem sie ihm nahelegt so okay aber stell dich doch einfach so warum versteckst du dich stell dich doch bitte einfach entschließt okay er macht's nicht sie stellt sich jetzt und sie reist dann zurück nach Albuquerque und äh, gibt quasi äh, zu Protokoll dass sie ähm, ganz bewusst den äh, den Chara also die das, den ja den äh, Howard Hamlin zerstört hat sein öffentliches Bild zerstört hat, um sich selbst zu bereichern und fährt dann auch noch bei Howards, äh, ja, Witwe vorbei und sagt ihr das auch nochmal selbst und gibt der somit die Möglichkeit gegebenenfalls zu sagen, okay, dafür zeige ich dich vor Gericht. Also sie, ähm, sie macht etwas, was man sich eigentlich im Vorfeld weder für sie noch für Jimmy hätte vorstellen können. So, Sie sagt, sie legt alles offen, was sie gemacht hat und, äh, ja, es, es tut damit so, weiß ich nicht, Buße, sage ich mal. Ja, ja. Und ähm, Jimmy wiederum, ähm, seine, seine Identität, äh, seine falsche Jean-Identität wird von der Mutter des Taxifahrers, mit dem er da die Krummdinger in Omaha gedreht hat, aufgedeckt. Sie ruft die Polizei. Es gibt diesen einen kurzen Moment, wo es fast so aussieht, dass würde er da jetzt noch einen Schritt weitergehen und eine alte Frau erwürgen mit einem Telefonkabel. Das ist so
0: hart, diese Szene.
3: Stattdessen flüchtet er aber voll. Also richtig, richtig. Es war auch irgendwie so, aus, so ein alter Horrorfilm, so ein klassischer alter Horrorfilm, auch in dem Schwarz-Weiß und so. Und er schnappt sich dann so seine, seine Diamanten und so seine letzten verbliebenen Wertsachen irgendwie und flüchtet vor der Polizei, wird aber gefasst. Und äh, findet dann in seiner Zelle für sich einen Weg, wie schafft er es, sich da doch mit möglichst wenig äh, Haftzeit wieder so rauszuwinden. Er, er streitet sich den ultimativen Deal so statt irgendwie zehnmal lebenslänglich oder insgesamt diese 170 Jahre Gefängnis oder so Ähm kriegt er sieben Jahre. Würde er sieben Jahre kriegen. Im Luxusknast
0: wohlgemerken. Im mit Golf Luxus und Knast. Eiscreme.
3: <lacht> Golf und Eiscreme, so alles, was man sich macht, also komplett absurd. Und ähm, dann bekommt er mit, dass Kim sich gestellt hat. Und dann gibt es diese Szene, im ähm, dann, dann suggeriert er, ah, okay, ähm, dann tue ich jetzt so, oder er suggeriert, als wollte er noch mehr über Kim auspacken. Als könnte er quasi den ähm, Staatsanwälten noch mehr irgendwie geben, zum Fall so Howard Hamlin. Und die beißen an. Kim taucht dann auch im Gerichtssaal auf, komplett äh, verstört, weil sie sich denkt, okay, rammt der mir jetzt noch ein Messer in den Rücken? Und dann stellt sich ähm, Jimmy dahin, Will erst nur als Saul Goodman angesprochen werden und stellt sich dahin und will dann schließlich zum ersten Mal, glaube ich, in, in der ganzen Serie mit seinem komplett bürgerlichen Geburtsnamen James McGill angesprochen werden und gibt alles zu, was er getan hat. Und dann fällt der Satz, ich weiß gerade nicht, ob ich das wörtlich richtig zitiere, aber er sagt mehr oder minder, ohne ihn hätte Walter White. Das wäre nie so passiert. Ohne den wäre der niemals, hätte der niemals dieses Math Empire aufbauen können. Mhm. Was richtig ist und was einem durch Better Call Saul auch erst so richtig bewusst wird an mehreren Stellen. Und dann dann der natürlich im Knast und sein Deal ist futsch. Und Kim besucht ihn aber und es gibt diese Szene, wo man sich denkt, okay, vielleicht war Better Call Saul immer eigentlich ein Kern, eine Liebesgeschichte.
2: <lacht>
0: Das da aber schön zusammengefasst. Ja. Äh, ich würde aber allerdings, also ja, die Liebesgeschichte ist auf jeden Fall da und die finde ich auch schön, dass es auf der Note endet. Für mich ist allerdings viel wichtiger, was da eigentlich äh, irgendwie konträr passiert, denn ich habe ich hab mich vorher gefragt, okay, wie wird Better Call Saul enden? Was, was will ich, wie es endet? Der Tod der Figur wäre für mich eigentlich zu krass, weil er ist halt kein Walter White, der links und rechts Menschen ermordet hat, also wäre das Gefängnis schon die offensichtliche Strafe, die so ein, so ein Krimineller verdient. Zugleich habe ich dann aber gedacht, okay, aber wenn es jetzt nur aufs Gefängnis hinaufläuft, ist es auch wieder zu, zu offensichtlich. Und was die Serie für mich geschafft hat, ist, dass sie zwar äußerlich genau dahin geführt hat, wo ich es vielleicht vermutet hätte, aber innerlich mich völlig überrascht hat. Weil wir machen ja in der allerletzten Folge eine Entwicklung durch, die die hätte ich nicht kommen sehen, hätte sie mich äh, darauf festgenagelt, dass der jean charakter sich zurück zu Saul Goodman wandelt, dann vor Gericht, und schließlich zurück zu Jimmy dass also so eine so eine äh, ja antiproportionale <lacht> Entwicklung äh, stattfindet: von er kriegt äußerlich, was er verdient, aber innerlich findet dazu eine Art Menschlichkeit zurück, die wir schon fast verloren glaubten an ihm. Denn weil das halt die spin off serie zu Breaking Bad war, war es für mich immer so, okay, das ist eigentlich wieder, wieder ein Abstieg von einem Menschen, der immer, für dem es immer schlechter geht, so äh, in seiner Moral. Und indem jetzt die letzte Folge das auf den Kopf stellt und sagt, okay, hier sehen wir einen Menschen, der, der äh, wie der vielleicht doch dahin zurückfindet innerlich, äh, wo es ihm besser geht, ist es dann statt einem Breaking Bad auf einmal ein Breaking Good, was wir hier haben. Und dadurch wird es für mich dann eigentlich fast schon ein Happy End, was wir dann am Ende sehen. Auch wenn natürlich die Figur jetzt ins Gefängnis muss für äh, absehbare Zeit. Aber ja, selbst wenn er nicht im Luxusgefängnis landet, sieht man ja auch schon, dass er dann wahrscheinlich nicht die schlechteste Zeit dort haben wird, äh, weil die Gefangenen ihn da alle erkennen und äh, feiern und äh, sagen, ach, der ist schon ein klasse Typ. <lacht> Also, ja, um es irgendwie biblisch zu formulieren, wir haben hier die Saulus zu Paulus-Geschichte. Das ist ja auch schon im Namen angelegt zu, zu jemanden, der der vorher mhm. schlecht war und jetzt gut wird. Und das, das hat mich so am Ende so umgehauen, dass ich, dass ich das so äh, ja sage. Das ist eigentlich ein perfektes Serienende auch als Pendant zu Breaking Bad, weil wir halt eben nicht noch mal das Gleiche haben, sondern was was ganz anderes, so eine Art eine Art läuterung auch natürlich mit Ambivalenzen, aber schon äh, was wo wo eine Figur nicht ganz hoffnungslos aus der Serie scheidet.
3: Wie ging es euch damit? Aber fandet, fand, also ich, ich finde das absolut, absolut. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde es auch interessant, dass Michael Mando, der Schauspieler von Nacho, über seinen Charakter immer gesagt hat, so eigentlich geht es in der Geschichte immer um Leute, die sie, die immer schlimmer werden, die immer böser werden. Aber sein Charakter ist eigentlich so, bei ihm ist nicht Breaking Bad, bei ihm ist es breaking good, weil Nacho sich in so eine immer moralisch bessere Position auch bringt, bis zu seinem Tod hin. Und das ist auf jeden Fall das, was in der letzten Folge dann mit äh, Jimmy auch passiert, wobei das ist ja dann tatsächlich auch nochmal interessant, dass, also wie gesagt, vielleicht lege ich da auch falsch, aber ich glaube, er bezeichnet sich zum ersten Mal selbst als James McGill.
0: Zumindest Jimmy McGill, aber auf jeden Fall genau, ob mit seinem bürgerlichen Namen will er dann vor Gericht auf einmal angesprochen werden.
3: Und, 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 das, ist, ähm, und das ist dann nochmal so eine andere Stufe, das heißt, er kommt nicht zurück zu dem, wo er angefangen hat sondern zum ersten Mal, wie wir ihn sehen, übernimmt er Verantwortung für das, was er tut und ist jetzt quasi auf so einer ganz neuen Stufe von sich selbst. Das, das war so mein, mein Eindruck irgendwie. Aber sonst, ja, absolut. Wie fandest du das, Jonas?
1: Ich fand's, ich fand's schön, ähm, weil wir über die ganzen Staffeln einfach gesehen haben, wie sich aus diesem Slippin' Jimmy plötzlich dieser Saul Goodman entwickelt. Aber der dann halt jetzt mit dem mit der letzten Folge sich wieder komplett zurückentwickelt oder halt zum ersten Mal vielleicht so ist. Also zum ersten Mal Jimmy McGill Also ich fand das auch großartig. Also ich kann da gar nicht mehr so viel äh, <lacht> hinzu sagen. Ich hab das schon echt gut, schon gut durch. Okay, Ein
3: neuer Diskussionsanstoß. Fandet ihr, konntet ihr dem inhaltlich folgen? Hat sich das für euch nachvollziehbar angefühlt, wann und warum Jimmy, Saul, Jean sich entscheidet, jetzt doch zuzugeben, was er getan hat.
0: Erst rückwirkend, würde ich sagen, war es bei mir so, dass ich gedacht habe, okay, ich, als er dann auf einmal anfing vor Gericht zu reden und sich selbst zu belasten, dachte ich, was geht denn jetzt ab? Aber erst, ich musste dann zurückgehen innerlich und sagen, okay, erst als er realisiert hat, dass Kim sich stellt, hat er dann vielleicht für sich erkannt, okay, wenn er jetzt in die entgegengesetzte Richtung läuft, dann ist es wirklich vorbei mit ihm. Und was wir vorhin gesagt hatten, dass die zwei sich gegenseitig so runtergezogen haben, haben wir jetzt den gegenteiligen Effekt, dass sie sich vielleicht moralisch zumindest jetzt auf einmal wieder hochziehen können gegenseitig. Aber nur wenn der eine den ersten Schritt macht... Und äh, Bob Odenkirk hatte seine Figur auch im Vorfeld immer beschrieben als, er ist eigentlich ein ganz netter Typ, aber er kann einfach nicht aus seiner Haut und er liebt den Betrug zu sehr. Und indem er jetzt aus seinem eigenen Teufelskreis ausbricht, ähm, funktioniert es dann, dass die Wandlung doch noch irgendwie aufzuhalten und zu stoppen ist gerade noch im rechten Moment vorm Finale. Aber du spielst bestimmt darauf an, dass du meinst, es ist vielleicht für dich nicht, nicht so nachvollziehbar, woher diese plötzliche Wandlung kommt, oder?
3: Es, mir mir war es so ein bisschen so Holter die Polter. Weil weil eben Better Call Saul für mich ansonsten immer was war, wo sich vieles so sehr lange, sehr langsam abzeichnet und wenn es dann passiert, kann das äh, in der Szene wie, gefühlt aus dem Nichts kommen, aber du siehst die Zeichen davor, die werden schon sehr, sehr früh so gelegt irgendwie, das war jetzt zumindest immer so mein Eindruck von der Serie und ich fand's ähm, Ne, vorhin noch gesagt, ich fand es schön, dass sich es nicht so gehetzt angefühlt hat, aber ich bin gerade so kurz vor Schluss, aber dieser eine Moment, ich weiß, dass es, dass es wichtig war, damit es einen größeren Impact hat, dass dann dieses Geständnis überraschend kommt, weil er quasi seine Ansprache so anfängt, wie er sie davor schon mal so einstudiert vorgetragen hat. Das heißt, wir denken, wir wissen, was kommt. Er erzählt jetzt eine Lügengeschichte, um sich selbst weiter zu schützen. Und er fängt an mit dieser Lügengeschichte und erzählt dann was ganz anderes. Das musste überraschend kommen. Aber ich fand trotzdem, wie sie das versucht haben zu lösen, so diese innere Wandlung mit diesen zwei Rückblenden, insbesondere dann nochmal mit der Rückblende, zu seinem Gespräch mit Walter White, wo es halt immer darum geht, so okay, wenn du eine Zeitmaschine hättest und du würdest zurückreisen können und irgendwas anders machen können, was wäre das? Und da, da gibt es dann eben den Satz von Walter White, ah, okay,
0: du warst ja schon immer, warst
3: schon immer so,
0: aha. Das hat mich auch so hart getroffen, weil ich in dem Moment angefangen habe zu überlegen, ist hat er ja recht, war Jimmy und Saul und Jean wirklich immer eine schlimme Person aber natürlich war es das nicht, er hat sich auch gewandelt, äh, nur weil halt Walter White sich selbst als, als Opfer seiner Umstände sieht, äh, hat dann doch eben Saul eine andere Entwicklung durchgemacht. Und deshalb sind wir, ja? Nee, voll, aber dass das dann quasi
3: so, und, und, und danach sagt er dann, ich, ich glaube direkt danach ist es ja so von wegen, wo er dann anscheinend schon den Entschluss fasst, okay, ich werde jetzt gestehen. Oder? Weil dann fängt er, tut er ja so, als hätte er noch was, was er unbedingt erzählen muss zu Howard Hamlins Tod und sorgt dann dafür, ne, so strippenziehermäßig, dass Kim dann da auf jeden Fall auftauchen muss und so damit sie ihm dabei zusehen kann. Wie er was anderes. Hat. Also ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher. Also ich
0: hab's, ich hab's interpret. Also es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten, glaube ich, da, warum er Kim holt. Einerseits, entweder hm. will er ihr zeigen, dass er sich jetzt doch noch verändert hat, um es irgendjemanden, der ist das einzige Person, die ist das einzige Person vielleicht nachvollziehen kann, seine Wandlung äh, zu zeigen, dass er jetzt irgendwie was äh, zum Guten gefunden hat. Oder aber er bestellt Kim her, weil er weiß, nur wenn sie da ist, kann er das auch wirklich durchziehen. Also so als, als Ansporn für ihn, äh, weil. Wenn sonst niemand davon profitiert, außer vielleicht sein, dass er dann jetzt in einem besseren Licht dasteht vor ihr, äh, dann kann er sich nur selbst helfen. Ich weiß es nicht. <lacht> Hast du eine Interpretation, Jonas?
1: Ich hatte auch äh, übrigens, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das auch das Gefühl hattet. Ich hatte das Gefühl, dass er in seiner Zeit als Jean, dass er irgendwie auch gefasst werden wollte. Also umso länger er Jean war, hm. umso mehr wollte er eigentlich gefasst werden, um halt aus diesem diesem Leben, was für ihn eigentlich auch nicht mehr so wirklich ein Leben war, weil er mhm. konnte nichts mehr machen, was ihm Spaß gemacht hat, ist nach Hause gekommen, hat gesoffen, ist zur Arbeit, hat gearbeitet. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, er wollte die ganze Zeit gefasst werden und dass das halt über, das ging ja dann quasi, es wird ja über die ganzen, ähm, über die ganze sechste Staffel gezeigt, ähm, dass das dass, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen in dieser Entwicklung zurück zu Saul Goodman, dass man sich das für das Finale noch mal ein bisschen zurechtlegen kann vielleicht.
0: Ja. Und im Prinzip äh also im Prinzip ist es ja wirklich nur Saul Goodman, der Saul Goodman zu Fall bringen kann. Denn wir haben ja gesehen, er hat sich sieben Jahre Gefängnis statt lebenslänglich rausgeschlagen. Und wenn man das auf den Anfang der Episode überträgt, wo er von der Rentnerin Marion von Carol Burnett gespielt, äh, geschnappt wird, ist es ja im Prinzip auch nur, sie hat ihn nur entdeckt, weil er ihr ja früher mal Katzenvideos gezeigt hat, wie das am Computer funktioniert, wie man Sachen googelt. Und das hat sie genutzt, um, um Saul Goodman zu finden. Und da könnte man also auch argumentieren, im Prinzip hat er sich selbst diesen Fallstrick schon aufgebaut. Äh, und dann eigentlich, als er sie eben nicht erwirkt, das ist ja so der absolute Tiefpunkt, als er sich äh, dazu eben eben nicht durchringen kann, so eine Rentnerin, weil er mit so den Millionen immer ein gutes Verhältnis hatte, äh, zur Strecke zu bringen zu seinen eigenen Gunsten. Äh, da kann man vielleicht auch schon wieder ansetzen und sagen, da geht schon wieder diese Rückwärtsbewegung los äh, zu seinem besseren Selbst. Also die natürlich aber erstmal über Saul Goodman den schmierigen Anwalt passieren muss. Äh, ja. Voll. Also ich. ich ich verstehe alles, was ihr sagt und ich finde auch, dass
3: es so mehrere, man, man hat schon gemerkt, da passiert irgendwie auch, Und es gibt ja auch diese Szene von ihm als Jean, wie er so verträumt so ein äh, exaltiert bunt gemustertes Hemd irgendwie da im Einkaufszentrum mhm. so anguckt und es dann aber auch wieder so weghängt, was halt so was Klassisches gewesen wäre, was er wahrscheinlich als Saul getragen hätte. Ähm, und er hängt es aber weg, und man könnte auch sagen: Oh, bedeutet das jetzt, dass er sich davon verabschiedet? Oder dass er weiß, dass diese Persona ja gerade für ihn bei ihm keinen Platz hat? Ähm, ich glaube, ich habe mich einfach, ich glaube, ich habe mich einfach daran gestört, dass ich mir danach dachte, so, also ich, ich glaube, ich war nicht happy damit, dass das dass mir die Serie suggeriert hat oder ich, für mich sich das so angefühlt hat, das sollte jetzt diese Rückblender mit Walter White so endgültig dann zeigen, so oh nein, er, er merkt, dass er schon sehr lange falsche Entscheidungen trifft und er muss sich jetzt eigentlich anders entscheiden, weil er will nicht so sein. Ja, ja. Er will nicht, dass der böse meth recht hat. So auf das, die Art irgendwie. Du, du hast
0: auf jeden Fall recht, dass die rückblenden. Es gibt ja insgesamt drei in der Episode. Nämlich zu Mike, der ja bereut, was er äh, Bestechungsgeld angenommen hat. Zu Walter, der überhaupt nicht bereut. Beziehungsweise einfach da auch angekommen ist, wo man sagt, okay, der ist nicht mehr zu retten, so als Gegenpol. Und zu Chuck, also zu seinem Bruder, äh, der sagt, mhm. du kannst Und das ist jetzt für mich die entscheidendste Rückblende eigentlich. Die, der sagt ja Du, du kannst von diesem Weg abweichen. Wenn du, wenn dir der nicht gefällt, dann schlag einen anderen Weg ein. Und das hat er sein ganzes Leben lang nicht befolgt. Und im Prinzip ist es dann irgendwie vielleicht auch Chuck, der ihn jetzt so mit dieser Erinnerung rettet und sagt, äh, du, du kannst das, du bist ein Mensch, der, der war ja immer anpassungsfähig. er war immer spontan und konnte auf, auch auf sehr absurde Situationen eingehen und dann auch das Beste für sich rausholen. Und warum soll er das jetzt nicht vor Gericht auch können? Naja. <lacht> ja, äh, ich, ich lasse das ich lass das mal so stehen.
3: <lacht> es halt nein, nein, also wie gesagt, es sollte jetzt auch gar nicht, es sollte jetzt auch gar nicht so negativ klingen. Aber ich glaube, das war für mich so in einer Serie, die ich immer so elegant und so toll fand, fand ich so diesen, für mich in dem Moment, was ich als Trick angefühlt hat mit diesen Rückblenden, das fand ich dann im, bei, bei schlechteren Serien hätte ich das super stark gefunden bei der <lacht> Serie, die von vorne bis hinten, so genial ist, dachte ich mir so ach, vielleicht hätte man es auch eleganter machen können, ich weiß es nicht ich hätte ich keine elegantere Lösung dafür, weil ich eben auch keine geniale Serienautorin bin <lacht> aber äh, da dachte ich mir so ah, vielleicht hätte vielleicht, ich es mir ein bisschen anders gewünscht aber ich, ich
0: kann auch nachvollziehen, was, was du sagst ich, 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 ich muss ein bisschen gegenargumentieren, weil ich es Ende stark fand selber <lacht> <lacht> Ähm, wenn wir ja, es ist jetzt irgendwie ein Abschied, den wir jetzt schon wieder feiern oder, oder trauern, äh, wenn wir uns Better Call Saul angucken. Ähm, ist das ein Universum, in das ihr gerne zurückkehren würdet, noch mit einer anderen Serie und dann noch einem weiteren äh, Spin-Off-Film wie El Camino? So
1: also bei mir ist es so, nein, <lacht> aber ja. <lacht> ich meine, ich hätte auch niemals gedacht, nach, nach Breaking Bad, dass eine Serie über Saul Goodman, auch wenn das so eine Interessante Figur ist, dass das was werden kann, aber ich wurde ja eines Besseren belehrt und ne, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, mm -hmm. dass, dass man sowas wie Better Call Saul oder Breaking Bad noch toppen kann oder noch irgendwie sinnvoll erweitern kann, noch irgendwas erzählen, was nicht erzählt wurde, aber ne, Peter Gold und Vince Gilligan, die schaffen das vielleicht dann trotzdem, aber ich muss auch sagen, dass ich von El Camino jetzt nicht so überzeugt war.
3: Ja, das fand ich auch eher schwach, muss ich zugeben. Also ich fand,
1: das war so ein ganz nettes Beiwerk, aber ich hätte es jetzt einfach nicht gebraucht. Bei Better Call Saul würde ich sagen, das hat es auf jeden Fall gebraucht. <lacht> <lacht> Deshalb, ne, ne, nein, aber ja. Also, also du würdest natürlich jetzt
0: gucken, wenn es denn käme, aber du forderst es jetzt nicht ein. <lacht>
1: nee, ich, ich würde auch gerne mal was anderes von Vince Gilligan sehen.
0: Da hast du Glück,
3: er hat schon eine neue Show angekündigt. Äh. Oh. Hat der nicht zwischenzeitlich auch nochmal eine andere Show gemacht? Das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Die so komplett, aber vor, weiß ich nicht, bei den Leuten nicht auf dem Radar war und die auch nach einer Staffel eingestellt wurde? Das
0: äh, müsste. Moment. Müsste mal jemand äh, von, von euch äh, googeln. <lacht> Ähm, bei, also bei mir ist es so, ich, äh, ich sag auch, äh, ich würde jederzeit in dieses Serienuniversum zurückkehren, ich bin aber auch gespannt, was er als nächstes macht, da hat er nämlich eine neue Show, die noch gar keinen Namen hatte, angekündigt, äh, wo er nur sagt, es ist über die Human Condition, also die ja Natur des Menschen oder die Umstände des Menschseins, also es ist ja im Prinzip äh, <lacht> nochmal Breaking Bad und Better Call Saul, wenn wir so wollen, also was da einen Menschen ausmacht, Identitätsfragen und sowas alles. Also ich würde mir, glaube ich, alles angucken, was die zwei jetzt als nächstes machen. Insofern gerne auch mal in eine andere Richtung, die jetzt außerhalb dieses Universums spielt. Aber ich glaube, du, Lisa, hattest mal gesagt, du würdest dir auch weitere Breaking-Bad-Shows wünschen.
3: Ja, ich, ich liebe dieses Universum einfach so sehr. Dafür, dass ich da so einen schwierigen Start rein hatte, <lacht> <lacht> bin ich jetzt wirklich so, ich, ich bin nicht bereit, das komplett hinter mir zu lassen. Es gab übrigens super kleiner Einschub, bevor ich das weiter ausführe. Ähm, tatsächlich hat äh, Vince Gilligan 2015 eine, eine Staffel gab es nur, eine Serie namens Battle Creek gemacht, mhm. was auch so Comedy-Drama war, wo es um ähm, anscheinend die mismatched Beziehung zwischen einem äh, Polizisten und einem FBI-Agenten in Michigan geht. Nicht in Albuquerque. Scheint nicht sonderlich erfolgreich gewesen zu er er sein. Ich habe mir das in Deutschland
0: kochen. Er hat doch in einem Interview gesagt, äh, der, so nach dem Motto, er würde jetzt gerne mal was anderes machen, aber also er will jetzt nicht sofort was in die Richtung nachliefern, aber er hat es auch nicht völlig die Tür zugemacht und gesagt, ich mache da nie wieder was zu, sondern eher so, ja, wenn das Universum wieder auf mich zukommt, dann äh, will ich es nicht ausschließen. Also es kann schon noch was passieren. Aber also ich habe halt, ich, ich würde
3: halt deswegen auch gerne da noch mehr sehen, weil äh, ich das Gefühl habe, alle Beteiligten fühlen sich so wohl darin, in diesem und kennen sich so, kennen dieses Universum, was sie geschaffen haben, so von innen nach außen, dass, dass sie sich da auch erzählerische Freiheiten nehmen können, die man sich jetzt vielleicht nicht zu nehmen traut, wenn man was komplett Neues anfängt. Mhm. Und ähm, also, ich, ich, würde mich sehr freuen über ein Lalo-Spin-Off. Da, da wäre ich oh, sofort ja. dabei. Müsste ja
0: dann ein, Pre, ein Prequel sein. <lacht> Wieder.
3: Ja, aber das kann man ja auch irgendwie so, keine Ahnung. Lalo fliegt noch mal nach Deutschland und versucht da irgendwelche Witwen rumzukriegen. <lacht> Lalo ist im Einsatz in Griechenland. Keine Ahnung. Der war ja auch schon, der muss man ja auch gar nicht so weit nach hinten gehen, sondern da kann man ja auch, es gibt ja Schon während der ähm, Better Call Saul-Timeline taucht der erst relativ spät auf. Das heißt, man kann auch Man müsste den Schauspieler jetzt gar nicht Es würde sich nicht komisch anfühlen, wenn man da tatsächlich so ein Prequel macht, was dann aber doch so grob in fast der gleichen Zeit spielt. Oder
1: hm. irgendwie sowas wie die Blutsbrüder, Hector und Lalo. <lacht> <lacht> Hab, aber habt ihr zufällig diese YouTube-Clips gesehen, die jetzt parallel äh, zu Better Call Saul entstanden sind, äh, hochgeladen wurden? Wie ähm, Saul Goodman Bringt ihr bei, wie man eine Krawatte bindet? Nein. Oder Lalo Salamanca Nein. zeigt, wie man äh, Tacos macht?
0: Das klingt großartig. Nein.
1: Müsst ihr mal schauen. Okay. Die sind auch jeweils nur eine Minute lang. Da hast du auf jeden Fall ein schönes äh, Lalo-Prequel, <lacht> wie er seine Tacos <lacht> macht.
0: <lacht> ihr wollt also kein Kim Wexler-Spin-Off, äh, das sich Waterworks nennt oder so? Ähm, nicht mit ihrem
3: Lebensabschnittspartner, der ja. beim Sex die ganze Zeit Jupp sagt. Das hat mich zutiefst traumatisiert. Jupp, Jupp, Jupp. Ich kann nicht mehr Diskussionen über Miracle Whip ertragen.
0: Es, es gibt ja witzigerweise streng genommen schon einen Better Call Saul, Ich nenne es mal Prequel, Spin-off. Äh, diese animierte Serie. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Better Call Saul presents Slippin' Jimmy. Eine nur so fünf Minuten, zehn Minuten Folgen, sechs insgesamt. Aber die kann ich leider euch gar nicht ans Herz legen. Also vergesst, dass sie existiert. Das ist nämlich für mich das absolute Negativbeispiel, was man nicht machen sollte. Es sind einfach so kurze Geschichten über Slippin' Jimmy, also als äh, Saul noch jung war, jetzt aber äh, ja animiert aufbereitet, völlig losgelöst von dem, was wir kennen. Da gibt es irgendwie eine Zombie-Apokalypse an der Schule. Und ich denke mir, what? Was tut ihr da? Das ist überhaupt nicht das Breaking-Bad-Universum, was wir kennen. Also, ja, weiß ich auch nicht. Das klingt nicht. doch albern.
3: Ja, ja. Nee, also lasst das aus, wenn nee, es euch runterkommt. Ja, ja. Nee, danke. <lacht> Was ich mir natürlich auch vorstellen könnte, wäre irgendwie noch ein bisschen was zu Nacho. Also ich bin ein riesengroßer Fan von Michael Mando, dem Schauspieler. Äh, mit dem habe ich auch mal gesprochen, tatsächlich. Auch zu Far Cry, weil sie dann im Rahmen von Far Cry 6 dann nochmal so ein DLC äh, zu Far Cry 3 gemacht haben, wo Michael Mando seinen riesengroßen Durchbruch mit hatte. Als Hauptbösewicht war es. Und für so ein DLC ist er dann quasi nochmal zurückgekommen. Und dann hatte ich so ein Zwölf-Minuten-Interview über Discord, glaube ich. Ähm, aber das war auch ein äh, ganz, ganz äh, toller, kluger, kulturell versierter Typ, der dann angefangen hat, über Molière zu sprechen und so mit einem Gespräch. Das war <lacht> sehr schön. Ähm, nee, aber so, also, wie er Nacho gespielt hat, so als so Menschen, auch so in Verbindung mit dem Vater, der dann seit so ich hätte mir immer mehr für dich vorgestellt als das, was du jetzt hier mit dem Kartell machst und alles. Also, ich kann mir vorstellen, dass da auch noch Geschichte drin steckt. Und ich glaube, Nacho als Charakter sollte ursprünglich auch viel, viel kleiner sein. So wie viele andere Charaktere. So wie Jesse, in der in Breaking Bad nach Folge 9 sterben sollte, ja. <lacht> Kim Wexler sollte eigentlich auch nicht über Staffel 1 hinaus, glaube ich, Und das ist halt auch das Schöne ne, an Serien,
0: dass sie sich einfach noch so wandlungsfähig, selbst wandlungsfähig sind, genau wie ihre Figuren. Ja, ja.
3: Voll, weil, weil dann halt so die Autoren sehen, ach nee, aber das funktioniert und die wie Schauspieler diese oder Sch und Schauspielerinnen ihre Figur mit Leben füllen, das ist total toll und dementsprechend passen wir jetzt unsere Geschichte an und ich glaube schon, dass da noch so Natsche oder Lalo könnte ich mir gut vorstellen. Also so auf Kartellseite, glaube ich, steckt da noch ein bisschen Story drin. Ich glaube, alles andere würde sich erzwungen anfühlen. Ja,
0: ja. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden, ob wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten da noch was bekommen. Wir warten ab, wir sind geduldig und schauen uns so lange die neue, wenn es Serie an, die noch keinen Titel hat. Aber um nochmal zur Eingangsfrage zurückzukommen jetzt am Schluss. Ist Better Call Saul besser, anders, genauso gut wie Breaking Bad? Was, was ist euer Abschlussurteil, nachdem ihr jetzt alle Folgen gesehen habt und die Serie zu Ende ist?
1: Ich persönlich finde beide Serien großartig. Aber ich mag Better Call Saul ein bisschen mehr.
0: Okay, sehr cool.
3: <lacht> Lisa? Ähm, ich auch. Was auch damit zu tun haben kann, dass ich es halt nicht erst Jahre, nachdem alles, nachdem der ganz große Hype dann nicht mehr so akut war, erst geguckt habe, sondern dann halt auch wirklich parallel mit anderen gucken konnte und dann so von Woche zu Woche gewartet habe und Theorien entwickelt habe. Also, ich mag Better Call Saul auch mehr, weil es ist für mich, es ist es irgendwie emotionaler für mich. Und es gibt mehr Figuren, bei denen ich wirklich hoffe, dass mit, dass es denen doch noch irgendwie gut geht. Und das hatte ich am Schluss bei Breaking Bad nicht mehr. Da dachte ich mir einfach nur so krass, wie sie es schaffen, dass jemand, der so, dass, dass man so eine Charakterwandlung so zeigt, aber da dachte ich mir dann auch so, ja gut, dass er tot ist. Und
0: <lacht> ja, ja. Also genau, Breaking Bad mündet er ja nun ein sehr gradliniges Ende, was man dann schon lange kommen sah, weshalb vielleicht auch Osimanias die beste Breaking Bad-Folge angeblich ist, äh, <lacht> zumindest der Bewertung nach. Und deshalb mag ich auch das Better Call Saul Ende mehr, weil es mir mehr Ambivalenz, mehr Menschlichkeit, mehr Hoffnung vielleicht auch äh, bietet und was wir vielleicht vorhin auch schon meinten, ist es einfach toll, dass diese beiden Serien existieren und so sich gegenseitig befruchtende Formate sind, die man wahrscheinlich immer im Kreis immer wieder gucken kann. Wenn man Be Be Better Call Saul mm. durch ist, dann guckt man wieder Breaking Bad und dann guckt man wieder die andere. Also die profitieren eigentlich von der gegenseitigen Existenz. Und das ist doch ein Idealzustand für ein, äh, eine Serie und ihr Spin-Off, äh, würde ich so zusammenfassend sagen.
3: <lacht> Absolut. Und das ist auch das Geniale daran. Und deswegen finde ich auch so, ne, ich, ich verstehe die Frage, was ist jetzt die bessere Serie, aber ich glaube, Bob Odenkirk hat das mal gesagt. Breaking Bad kann ohne Better Call Saul existieren als Geschichte. Better Call Saul kann nicht unbedingt alleinstehend in der Form ohne Breaking Bad existieren. Auch weil die sich erst dieses Serienuniversum schaffen mussten mit Breaking Bad um dann Better Call Saul so besonders und ungewöhnlich erzählen zu können, wie sie es gemacht haben. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht wichtig, was persönlich man jetzt besser findet unbedingt so. Und deswegen bitte auch keine bösen Nachrichten <lacht> schreiben, nur weil ihr unsere Meinung <lacht> anders habt. Aber ähm, ich, ich glaube, dass im am Schluss Also für mich könnte ich, ich liebe auch Breaking Bad. Aber Better Call Saul, ja, liegt mir mehr am Herzen. <lacht> keine Ahnung. Wie ist es bei dir?
0: Äh, ich liebe auch beide natürlich, äh, genau, aber jetzt, wo es noch so frisch ist, würde ich sagen, Better Call hat einfach für mich noch menschlich mehr einen Nerv getroffen. Aber vielleicht fragst du mich in zwei Monaten nochmal, wenn ich mit Breaking Bad durch bin und sag dann wieder, ah, das war so großartig.
3: Vor allem will ich dann von dir wissen, wie du jetzt dann nach dem Rewatch zu Skyler stehst. Bitte, bitte.
0: Ich bin auch gespannt, ob dann alles an ein neues Licht gerückt wird. Äh. Ja, äh, Jonas, willst du noch was loswerden, was was unbedingt äh, zu Better Call Saul oder Breaking Bad gesagt werden muss äh, in deiner Meinung? Ja, auf ja.
1: jeden Fall. <lacht> Wer das noch nicht geschaut hat, der schaut das jetzt an, sonst gibt's Ärger. <lacht> <lacht> Ihr verpasst was <lacht> wirklich. Ist. Ich habe auch lange Zeit gewartet, Jahre gewartet, aber es hat sich mehr als gelohnt. Es Ist bisher die beste Serie, die ich dieses Jahr und auch in den letzten Jahren geschaut habe.
0: Amen. <lacht> <lacht> Sehr schön, schön zusammengefasst. Also nehmt das, wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, als äh, Hinweis und äh, schaut es euch unbedingt an. Und ansonsten geht natürlich auch heute wieder ein großes Dankeschön raus an euch, unsere HörerInnen da von Streamgestöber und äh, vielleicht auch von äh, Cinema Strikes Back, wenn ein paar rübergeschwappt sind. <lacht> äh, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns wissen lasst, was ihr so denkt. Wie hat euch das Better Call Saul Finale gefallen? Gebt uns Feedback äh, per Kommentar oder per äh, E-Mail, wie auch immer ihr das möchtet. Äh, gerne Podcast-Apps natürlich, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Äh, schreibt uns an podcast@movieplot.de oder ihr findet uns auch unter Streamgestoeba bei Twitter. Und vielleicht verratet ihr, lieben beide, mir noch, wo man euch denn so folgen kann und beziehungsweise wo dann unsere HörerInnen euch folgen können. Vielleicht fängst du mal an, Jonas.
1: Ja, ähm, ihr geht einfach auf YouTube und gebt einen Cinema Strikes Back und da findet ihr unseren Kanal. Oder ihr könnt auch gerne zum Beispiel über Spotify oder iTunes oder über Dieser könnt ihr uns finden. Da gibt es ja nur den Podcast. Podcast mit Bild gibt es aber auf YouTube.
0: Sehr schön. Lisa? Ähm, ich könnte
3: natürlich auf Moviepilot finden, wo ich unter L. Ludwig einen Blog habe, wo ihr alle meine Artikel vom Moviepilot findet. Und äh, ansonsten dürft ihr mir gerne auch bei Twitter folgen, wo ich Anti-Alles-Lisa heiße, obwohl ich sehr oft Dinge liebe.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, mich findet ihr natürlich auch bei Movie Pilot schreibend mit vielen Artikeln oder bei Twitter und Instagram manchmal mit ein paar Posts als Straw-Star. Und wenn eure Ohren jetzt immer noch nicht rauchen und ihr noch weiterhören wollt, dann schaut doch gerne mal bei Cinema Strikes Back oder Cinema Talks Back vorbei. Oder hört weitere streamgestöber podcasts wie unsere besten Spin-Off-Serien. Da war äh, Better Call Saul nämlich auch schon mal kurz erwähnt worden. Oder unseren kürzlich äh, nostalgisch äh, aufgewerteten äh, Breaking Bad-Podcast, wo wir uns noch mal an die ganze Serie zurückerinnert haben. Oder wenn ihr wieder vorausschauen wollt, dann gerne auf die kommenden Serien des zweiten Halbjahres 2022. Da geben wir euch einen Überblick, was denn noch kommt dieses Jahr. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke, ihr, meine lieben Gäste, dass ihr euch mit mir über äh, Better Call Saul ausgelassen habt in voller Länge. <lacht> Und äh, streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.